0: Pero ¿para qué escribir si no es para desenterrar cosas, hasta una sola e irreductible a explicaciones de toda suerte, psicológicas, sociológicas, algo que no sea el resultado de una idea preconcebida ni de una demostración, sino del relato, algo que salga de los repliegues escalonados del relato y que pueda ayudar a entender, a soportar, lo que sucede y lo que se hace? Anier Memoria de Chica
1: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección.
0: Para mí un café americano, gracias. Enseguida. Hola José Carlos.
1: Ahora ya tenemos premio Nobel. La, 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 la. Y también premio Planeta. Eh, eh. Uh, 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 uh. Pero a ver... ¿Qué más da
0: el premio Nobel teniendo el premio Planeta?
1: Sin ninguna duda, vamos, vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va?
0: ¿Dónde va a parar? Te has equivocado en el orden de los factores, ¿eh? Haz lo que te
1: voy a decir. No sé quién es el premio Planeta, no me acuerdo del nombre. Yo la
0: autora sí, Luz, Luz Jabás, pero no me acuerdo del título. Es una best bueno, ya lo vamos bueno, ya lo vamos a hablar, pero... Pero es una bestseller de Planeta esta vez. Pues yo lo dije, o bestseller de Planeta o bestseller de Penguin Random House, que es el Robo Planeta. Es, es una de dos. Y, y bueno, este año tocaba, tocaba promocionar a alguien
1: de, de la casa, que ya hacía tiempo que sonaba su nombre, y le ha tocado Luz Gabás. Fíjate lo que te voy a decir, para que veas. ¿eh? Es un premio tan manipulado y tan desprestigiado... Que aquellos escritores que me están oyendo, creedme en lo que os voy a decir. Tenéis más posibilidades de ganar el Nobel que de ganar el planeta. Si eres bueno, sí. Pero... Sí, sí. O sea, si eres bueno, porque como decía un amigo mío de hace muchos años, hay que escribir muy mal para ganar el planeta. Hay que escribir muy mal, pero la,
0: la recompensa, uh, recordemos que es un millón de euros. bueno Imagínate, con un millón de euros, yo, José Carlos, te publico...
1: Maravillas. Yo con un millón de euros hago una OPA hostila Planeta, la compro y le pego fuego, desde los cimientos hasta la terraza. Esto sería caballo de Troya, ¿eh? Totalmente. Para Pero bueno, hemos empezado, has empezado leyendo un, un trocito de, de la nueva premio Nobel de Ani er, No sé cómo se pronuncia. Ernox, Ernaux. Erno. Erno, de Anier No, porque tú ya empezamos fuerte has hecho dos lecturas eh, para saber qué se cocía eh, en este premio novela, has hecho dos lecturas de esta
0: mujer. Sí, sí, la verdad es que es, es, fácil, uh, es fácil ser tan rápido cuando es una escritora que realmente todos sus libros son brevísimos, son piezas pequeñas de literatura, no, pequeñas joyas, um, y por esto, como además um, dio la casualidad, que yo tenía esta autora en mi biblioteca ya esperando ¿no? y pendiente, recordar que, que, que hicimos un directo y ¿no? eh, sí. reaccionamos en directo con la... Con la con el anuncio del premio Nobel, José Carlos y yo, en, en el canal de YouTube. Hicimos antes del anuncio un repaso por las quinielas y recordar que Anierno estaba en tercera posición. Realmente sí, sí. muy bien posicionado. No, no, no ha sido una sorpresa, no ha sido como, yo qué sé, Abdul Razak Gurnah, ¿no? que fue como... No, no estaba entre las primeras posiciones, ¿no? En cambio, Anierno era de... de, de las mejores posicionadas y uh, bueno, solo tenía por delante a Anne Carson y a Michel Hulébecq, ¿no? O otro francés que, que, sí, que, que te habría gustado que hubiese ganado y tendría que ganar bastante más si se como mínimo ocho años, si se cumple este mito ¿no? de que ganan un premio Nobel un francés cada, cada, cada ocho años. Tenía muchas ganas de leerla. A mí, pues claro, obviamente cuando se anunció ni tú ni yo pudimos decir se lo merece o no se lo merece porque no la habíamos leído. Pero yo me alegré mucho porque era una escritora que me habían recomendado y que tenía en la biblioteca pendiente y este ha sido el empujón definitivo para leerla. Me he leído Memoria de chica... Y um, encontré en francés Le jeune homme, uh, el hombre joven, que todavía no ha salido en castellano. Lo va a publicar Cabaret Voltaire uh, porque es su última novela, que es aún más breve, ¿no? Mm. En memoria de chica, cabe decir que Anier no, en su literatura, es literatura de autoficción, ¿no? en eso que los franceses son tan buenos de ficcionalizar su propia vida, sus propias experiencias, hasta el punto que no sabes dónde empieza y termina la realidad y dónde empieza y termina la ficción. Um, y toda, toda su literatura son um, libros breves que se centran en algún aspecto de su vida, en algún recuerdo o en alguna persona que ha sido importante para ella. En Memoria de Chica se centra en un verano específico de su vida en el que eh, tenía 18 años y que ella considera que fue el verano pues, de entrada a la vida adulta. ¿no? Mm -hmm. Es un verano en el que pues, ya no eres un niño o ya no eres una niña, te empiezas a fijar pues, en, 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 en su caso pues, en el cuerpo masculino um, y fue el verano que perdió a la virginidad. No estoy haciendo spoiler, aunque aquí no creemos en los spoilers, no estoy haciendo spoiler porque se dice desde la primera página, ¿no? Y a partir de aquí va desarrollando un acercamiento en tercera persona a su yo adolescente, ¿no? A su yo uh, ingenuo, inocente, a su yo cargado de energía, de expectativas, de emoción, de una chica que sale de una familia en, en la que está muy controlada y por primera vez vive un verano en libertad. Uh, entre otra gente joven uh, viviendo la vida pues, uh, al máximo y perdiendo la, la virginidad descubriendo el, el sexo ¿no? es un ejercicio literario muy muy bueno um, la, la, la narrativa de, de Añerno se compone de párrafos muy breves, a veces desconectados que va combinando reflexión con recuerdos y en memoria de chica me encontré algo muy diferente a lo que me esperaba encontrar yo me esperaba encontrar eso, ¿no? Un relato del verano, pues como puede ser el bello verano de César Epavese o Buenos días, tristeza, de, de François Sagan. Estos relatos de, del verano, ¿no? De, del fin de la sí. inocencia, de la entrada de vida adulta. Pero, Pero hasta, hasta Bambi, ¿no? Con el mar.
1: Exacto. Es que, es que hay, un, un, hay un género propio. Bueno, de es una obra maestra. Lo de Bambi es la leche, ¿eh? Cuidado. Pero sí sí, hay un género propio, ¿verdad? Del libro de verano. A Philip de... Roth, su, su primer, sus primeros... Eh, tengo ahí un, un libro que se llama Goodbye Columbus y, y que, con, que es su primera publicación, o por llamarlo así, lo rescataron cuando le dieron el, el príncipe de Asturias. Eh, uh -huh. Y también son... Hay algún relato ahí dentro de ese libro que también creo que es veraniego, ¿no? O sea que sí, sí, todo escritor que, que se lo haya currado un poco tiene en su... En su, en su narrativa eh, algún relato eh, eh, veraniego si, eh, incluso me estoy acordando ahora de Stephen King no que tiene también este de verano de corrupción de un chaval que el vecino ha sido ha sido ha sido, ha sido nazi en un campo de concentración ha sido un tío tremendo no y es un, un anciano y el chaval joven tienen una relación buena pero extraña es un verano no se llama se llama verano de corrupción si no lo has leído, te lo recomiendo. Pues está no, no. en un volumen de Stephen King que está dividido en las cuatro estaciones del año. Entonces hay relatos de invierno, de otoño, de primavera y de verano.
0: Sí, pero yo no hablo ya solo de relatos de verano, sino el verano del fin de la inocencia, que yo, yo, yo digo. O sea, utilizar el verano, y normalmente en literatura se utiliza el verano, para simbolizar el, el fin de la infancia y el principio de la vida adulta. ¿No? La, uh, y, y he mencionado Buenos Días Tristeza o El Bello Verano, también está Agostino de Alberto Moravia, o incluso sí. en el sentido LGTB, Llámame por tu nombre, ¿no? de, de Azimán hay mucha mucha literatura que en un verano mmm, representa ese paso tan esencial y tan complejo de, de la vida, yo me esperaba de memoria chica esto, pero más que esto es un ejercicio de un ejercicio de autoconocimiento en el que Anier no, no quiere tanto a revivir ese verano y revivir lo, la, las personas y los recuerdos como tal, es decir, la historia, los hechos, sino que quiere entenderse a ella misma en ese momento.
2: Quiere ¿Podríamos
1: revivir? decir que es una especie de, de autoficción eh, formación? Como, o sea, como si fuera novela de formación y autoficción a la vez.
0: Es el experimento de una mujer adulta o madura de revivir su yo adolescente. O sea... Sí, es, pero, pero sin salir de ella misma. Mm. O sea, realmente utiliza ese verano y, y las personas con las que coincidió para entenderse a sí misma en ese momento de la vida. Y eso es lo que a mí me sorprendió muchísimo. Y de aquí salen todas las grandes reflexiones, ¿no? Ella incluso llega a hablar de su yo adolescente como un personaje ajeno a ella, pero que tiene algo que no tiene ningún otro personaje, que es que lo sabe todo de ella. Claro. Todo lo que piensa, sabe todo lo que sintió. Es omnisciente. Sí, como si ese personaje le hubiese legado toda su memoria. Y de aquí sale el título, Memoria de Chica. Le ha legado toda su memoria, pero en todo momento lo trata como una persona ajena, porque ya no es la misma. Ella tiene una experiencia, tiene toda una historia que hace que no sea la misma persona que fue, ¿no? A mí es, es, este libro me, me encantó. Y luego Le John Homme um, habla de una relación que tuvo con un hombre mucho más joven que, que ella. no y, y, y aquí trata mucho más la, una, una relación tan desigual en la que ella tenía una gran superioridad y que utilizó a este chico joven con quien tuvo una relación para una vez más no revivir su propia juventud a través de él Iba, iba reviviendo cuando iba a su apartamento, recordaba el apartamento que ella misma tuvo uh, cuando era joven y no tenía dinero, etc. ¿no? Y, y uh, comenta cómo esa relación con, con el hombre joven hace que vaya repitiendo muchos recuerdos que tuvo de joven uh, y cómo, pues por supuesto, la sociedad juzga una relación tan, tan diferente de edad, etcétera Tengo ganas de leer Los Años, que dicen que es su mejor libro... Uh, pero pero
1: es muy buena escritora y te la recomiendo mucho. Sí, tengo 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 intención de leerla, me interesa. Pero yo te quería preguntar, hablando de revivir, evidentemente ha sido un impulso para acabar el Voltaire, sin duda. Pero qué problema había que aquí tenemos en España publicada esta autora con tus sketches, con Caballé Voltaire, con tus sketches, con De hecho hay un momento que si miras sus obras se van alternando una de Tusquets, una de cada vez de cabaret Voltaire. Hasta que ahora ya la última atacada de las últimas 5 o 6 ya son en Cabaret Voltaire. Pero había una alternancia, ¿no? Sí. Aquí
0: no, no es tanto uh, un conflicto, porque no hay ningún conflicto, sino que Anierno empezó siendo publicada por Tusquets. Al principio todo, hace muchos años empezó con Tusquets y sus primeras novelas fueron editadas por Tusquets y luego Tusquets dejó de publicarla y Cabaret Volter dijo, "Pues yo la sigo publicando." Y la ha ido publicando. Y a medida que Tusquets se le terminaban los derechos de los, uh, supongo yo, ¿eh? Se determinan los derechos de los libros que adquirió en su momento, Cabaret Voltaire lo republica uh -huh. y para tener toda la obra de, uh, de, de Añerno. Y por esto, cuando ha ganado el premio Nobel, pues los han pillado a medio hacer. Es decir, que Tusquets todavía tiene algunas obras del principio de Añerno, uh, pero uh, probablemente en los próximos años iremos viendo cómo uh -huh. las de Tusquets van desapareciendo y Cabaret Voltaire termina de, pu de publicar toda su obra más ahora que ha ganado el premio Nobel.
1: Pues las cosas son como son y no son de otra forma. Así que si alguien de Caballé de Voltaire me está oyendo y me quiere mandar alguna muestra de novelas de esta mujer, las recibiré con los brazos abiertos. Porque de momento la cosa está muy achuchada y no, no puedo hacer esa inversión. Sí. ¿Premio Nobel? ¿Lo has leído? A mí no desde tengo... la editorial me dijeron
0: que empecé por un muy mal libro, o sea, que, que, que elegí un... Ah. Vaya. El libro para empezar con Anier, no, que Memoria Chica no era una buena opción. Que, por, que creo que me dijeron, no sé si la ocupación, el lugar, eh, los años, bueno, muchos otros, pero que Memoria Chica no era, a mí me gustó. O sea, no, no creo que sea una de estas escritoras. No es una escritora complicada. No es una. Com no. Mientras que hay escritores como Virginia Woolf o William Fogna, que yo siempre defiendo que es muy importante empezar por la puerta correcta, a Niek no, yo creo. Llevo dos libros leídos y, y lo puedes, la puedes empezar por el libro que te apetezca.
1: Pues ya que has hablado de, de Fogne, o como lo pronuncias tú, que no sé cómo lo pronuncias, Fogna Faulkner, o Fogna, Faulkner, Faulkner. damos por... Visto esta sección dedicada a la nueva Premio Nobel que yo de verdad que tengo interés en leerla, a ver qué tal, y aprovechamos esto para unirla con una pregunta que nos han hecho sobre Fockner. ¿no? Correcto. Ahora entramos en ciclo Fockneriano
0: con la pregunta de Maite, que dice así.
3: Hola a los dos, soy Maite y os quiero dar las gracias por el podcast y los otros contenidos vuestros que he encontrado a partir de este. Gracias por haberme descubierto un mundo que creía conocer, pero que en realidad no, no conocía. Um, voy por la pregunta, es sobre vuestro querido Faulkner. Lo descubrí este verano con Mientras agonizo, con un club de lectura que tenemos, y me gustó tanto que me envalentoné y fui a comprarme el ruido y la furia, pero no pude con él. Entonces ahora, de momento, lo he dejado en stand-by. Y eso que creo que ha pasado las partes más duras, por lo que dicen. Estaba ya en el tercer capítulo. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo leer de él antes o de, o de otros autores?, antes de volver a enfrentarme y a él, retomarlo y no, no caerme en el intento de nuevo. Muchas gracias. Seguid mucho tiempo, por favor. Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias, Maite, uh, por, por tus palabras. Um, no seáis impacientes, no seáis impacientes. O sea, el ruido y la furia, al igual que Absalón, Absalón, en William Faulkner, dejarlo para, para el final, cuando tengáis mucha trayectoria con William Faulkner, porque, porque mata a muchos lectores el ruido y la furia. Es, es, es realmente lleva, llevar su estilo hasta el último extremo y mientras agonizo es una buena puerta de entrada en la literatura de William Faulkner. Yo normalmente recomiendo Luz de Agosto, para mí Luz de Agosto es el libro perfecto para empezar, porque luego ya en Mientras Agonizo entra el juego de narradores, hay un narrador que es el niño, que es especialmente ya complicado, ¿no? Eh, es, es una buena puerta de entrada. Bardamán, Bardamán, te parece Bardamán. complicado. ¿Te acuerdas? Yo creo que la puerta de entrada perfecta es Luz de Agosto. Yo Este es el libro que ahora te recomendaría, aunque hayas leído ya Mientras Agonizo. Lee Luz de Agosto. Luego, una vez hayas leído Luz de Agosto, entra con la trilogía Snopes, que tienes tres libros ahí que son extraordinarios que yo ahora voy a hablar del último porque me he leído La Mansión, eh, pero que tienes eh, El Villorrio, La Ciudad y La Mansión, con unos personajes increíbles y aunque es complejo porque William Faulkner es complejo en cualquier libro suyo, eh, es mucho mejor eh, ir leyendo todos estos libros antes que, que El Ruido y la Furia. Uh, y, y, son, y no son peores, es que, es que son geniales. Yo el Ruido de la Furia, yo te diría, no, no es mi libro favorito de William Faulkner. ¿no? Es el más famoso, por, siempre se habla del Ruido de la Furia, para mí no, no es mi favorito. Sí que has pasado la parte más complicada, pero claro, estás quemada, has llegado quemada tercer capítulo, ¿Por porque realmente es que es un ejercicio literario muy complejo el ruido de la furia. Yo te diría de, de lo que he leído yo, el ruido de la furia y Absalón, Absalón, déjalo para el final y lee la trilogía Snopes lee uh, Luz de Agosto lee Mientras agonizo, lee todos estos antes de abordar el ruido de la furia
1: sí, sí. Eh, Bueno, pues hablando de tu lectura de, de La mansión ¿Formo parte de la trilogía, el billorrio? Yo cada,
0: cada verano, por, por eso de, de dosificármelo, porque William Faulkner me leería toda su literatura en un año, en 2020 empecé la trilogía Snopes con el billorrio. Luego en 2021 leí uh, La ciudad y este año he terminado la trilogía Snopes con La mansión. Es que no sé ni cómo expresarte lo increíble que ha sido esta trilogía. O sea, va siguiendo... Si sí, en El ruido y la furia... Uh, lo que narra es la, la decadencia de una familia que había sido importante del sur de los Estados Unidos y que se va al garete y se va a la miseria, se va a la corrupción, aquí vemos al, re al revés o sea, como un hombre que es Flem Snox de la nada con astucia, de forma despiadada asciende brutalmente en la sociedad sureña de los Estados Unidos. Desde el
1: Villorrio hasta la mansión.
0: Y del Villorrio sin tierras, sin nada. O sea, es que es un tío que no tiene nada, llega a la mansión a ser banquero, a ser una de las personas más importantes del sur de los Estados Unidos. ¿Cómo? pues siendo despiadado um, nadie consigue engañar a Flemes cada vez que alguien se cree que lo está engañando en realidad a lo está engañando a él siempre sale ganando para mí es uno de los mejores villanos de la literatura de verdad, es escalofriante porque además tiene una actitud absolutamente pasiva fría, nunca demuestra ningún sentimiento o sea, parece como que siempre está está pensando en algo uh, pero siempre se sale con la suya siempre las cosas le van bien y, y todo, todo el que cree engañarlo sale perjudicado, ¿no? Y él va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y en el libro que he leído esta vez en La Mansión, William Faulkner culmina, ¿no? Esta evolución y culmina a través de una venganza de un primo suyo, culmina el viaje de, de Fleming Snopes. Recordemos que William Faulkner quería escribir solo el Villorrio. O sea, en principio el Villorrio. Claro, también... sí,
1: bueno, te iba a decir, porque es, además es la más célebre, ¿no? No digo que sea la mejor pero es la más célebre de, de las tres. Bueno, es al menos lo que, popularmente la más conocida. Sí, es lo que siempre pasa con las trilogías, realmente, que la primera
0: parte siempre es la más leída, porque, claro, la, llegar a la última cuesta más, ¿no? Esta uh, es una buena
1: pregunta, ¿eh? ¿Hay, ¿Hay alguna trilogía que sea más célebre la tercera parte que la primera?
0: Yo creo que es imposible, porque para llegar a, a, a la tercera parte tienes que leer la primera. O sea, la, claro, por porcentaje siempre será más leída la primera. Yo te diría, mi, mi, mi gusto personal el Billorrio y la mansión son los mejores de la trilogía. La ciudad quizá a mí no me gustó, aunque es genial, no llega al nivel del Billorrio y la mansión. Pero la mansión a mí me pareció... O sea, yo me quedaba con la boca abierta, como cada vez que leo a William Faulkner, decir, pero qué arte. Es impresionante lo que está haciendo con los personajes. Claro, no puedo contar tanto de la trama porque se apoya muchísimo en las dos partes precedentes, pero sí que me gustaría leerte algo que, que mmm, por, el, por el desenlace comentan dos de los protagonistas y que para mí simboliza mucho mi visión de la literatura. Es aquello que siempre comentamos tú y yo de que no nos gustan las moralejas en literatura o los, las moralejas obvias o la, la literatura moralista que te dice lo que está bien y lo que está mal y que si actúas mal te irán mal las cosas. Bueno, eso que aburrimos tanto ¿no? de, de la literatura... Hay una parte en la mansión que un personaje dice, puede que en toda esta historia haya una moraleja, si sabes dónde buscarla. Y el otro le responde, no hay moraleja, la gente se limita a hacer lo mejor que puede. Y el otro le responde, pobres desgraciados de mierda. Es... Yo creo que esto simboliza... Mi... Simboliza, sí, 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 esta es...
1: esto es...
0: ¿Qué me, qué, ¿Qué me aleja? Todos somos unos desgraciados e
1: intentamos hacer las cosas lo mejor que lo sabemos hacer. Bueno, eso también sería relativo. Lo mejor, o... pero sí, sí, me parece un párrafo sembrado, desde luego. Es, Totalmente bueno. de acuerdo. Totalmente. Y claro,
0: este párrafo llega al final de una historia de tres libros en los que hemos visto a diferentes personajes, de evolucionar, caer, perder, ganar. Este párrafo me llegó como la conclusión ideal y tan uh, seca como puede ser el, el
1: sur de los Estados Unidos. Sí, porque además además en la, en la novela de Fa en las novelas de Foner eh, no quedan claras las posiciones sobre lo... A ver, lo reduzco bien y mal o lo amplío un poco más difícil lo correcto, lo incorrecto, moral y espiritualmente hablando. Me da igual decirlo de una forma o de otra, ¿no? Totalmente.
0: Y en esta trilogía, que es la trilogía Snopes y que es de una familia, los Snopes, que son todos despiadados, no tienen ningún tipo de valor moral, de ética, o sea, van a la yugular siempre. Es una, una familia que todos, Flem Snopes y todos sus primos, se caracterizan por esto. Hay un momento en la, en la segunda, en la ciudad, que hay un Snopes que tiene valores, Resulta que hay un Snopes que tiene valores y que es buena persona y en todo momento William Faulkner o el narrador dice bueno pero es que él no era Snopes como diciendo es que no no tenía valores y lo tratan casi como una enfermedad <risa> como una enfermedad el tener valores y el, y el tener sentido moral no eh, realmente esto esto es muy de, del sur de los Estados Unidos sí, sí, de, bueno, ¿no? sí. Así que todo se rige no con con unos valores pues más o menos encorsetados Uh, como puede ser en la de la inocencia, ¿no? que todos son los valores y las formas y tal pero el sur de los Estados Unidos es, es, vamos, es la selva. O sea, ya no solo con William Faulkner, sino también con otros exponentes como, yo que sé, Shirley Jackson o Carson McCullers, ¿no? Son, son, es literatura árida, es literatura seca. Son hombres que no se comunican, ¿no? Que, que se está lleno de silencio, de incomunicación, sí. de realmente te saben transmitir muchísimo esta estupidez literaria.
1: Es, es, es todo un género, ¿no? El gótico sureño y la literatura sureña y, y... Y a mí me, me gusta muchísimo, muchísimo. Es y yo creo que el máximo exponente es William Faulkner. Es increíble este autor y estoy felicísimo de verte. Sí, hecho. bueno, pero Carson McCullers no se queda atrás. ¿eh? Con una novela me valdría ¿eh? de ella, que es la de Corazón es un cazador solitario. Me parece algo tan espectacular. Mira tú, hablas de silencios en el sur y uno de los protagonistas, Singer o Singer, es algo mudo. Yo creo que
0: Carson McCullers te deja entrever una cierta ternura subterránea en sus personajes. Sí, es posible que sí, sí, sí. En William algún... sí, Fogna sí, sí. ni la hueles la ternura. Es monolítico. Es, totalmente. Entonces es interesante ver cómo un estilo tiene diferentes capas, diferentes voces, diferentes perspectivas y Carson McCullers bueno yo leo Frankie la boda no o incluso algunos personajes La adolescente del corazón es un cazador solitario y sí que ves aunque haya incomunicación aunque uh, no es, es también muy muy seco todo sí que uh, se entrevé ahí una ternura una, un algo no ahí es más sentimental Uh -huh. En William Fockness directamente, directamente bueno, trata a los, los hombres y a los personajes como animales, las mujeres como hembras y los hombres como machos que se aparejan, se dejan llevar por su intuición, uh, por, por sus bajos instintos, por sus ambiciones, ¿no? y realmente es que el mundo de William Faulkner es así de salvaje. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Recomendarlo muchísimo. Tenéis las reseñas tanto del de Biorrio como de la ciudad, de la mansión todavía no en mi canal de YouTube, uh, pero pero es que es, creo yo, una, una saga muy poco conocida por lo buena que llega a ser.
1: Y luego nos preguntaba también qué lecturas podía hacer para entrenar, eh, poder luego aproximarse a Faulner que tuvieran algunos recursos parecidos, ¿no? Hombre, a mí se me ocurre Virginia Woolf, ¿no? Y el, y el otoño del patriarca de García Márquez. Porque, también, de Gar también que es, sí, que es sí. que
0: yo más influenciado por William Faulkner, pero yo creo que en general García Márquez es mucho más asequible, mucho más accesible que, que William Faulkner. Y sí. quizá aquí te introduce un poco en el estilo de las técnicas narrativas de, de, de William Faulkner, pero sin su complejidad y sin sus uh, cambios de narradores constantes y su monólogo interior exagerado. ¿no? Bueno, ¿pasamos a otra pregunta o qué? Venga, vamos. vamos
4: allá. Hola José Carlos y Quiero primero felicitarlos por el espacio Soy eh, Julián Herrera, soy fraile dominico Vivo en Bogotá, soy colombiano Quiero pues, eh, decirles eso, ¿no? que han llegado ustedes a, a ser escuchados y acompañar eh, un fraile en un convento Lo cual es un elemento que, pues, no sé si a ustedes les, les, les interesa el asunto, pero pues Creo que es interesante ver cómo, cómo nos acompañamos desde ya. Me gustaría preguntarles algo particular, y es, ¿qué opinan de la literatura latinoamericana contemporánea? Porque los he escuchado hablar mucho del boom, pero no sé qué tanto de la contemporánea. Si la conocen, no la conocen, qué recomiendan. En fin, que estén muy bien.
0: Muchísimas gracias, Julián. ¿Cómo te quedas, José
1: Carlos? Me quedo, vamos, me, me quedo de pasta de boniato. Es una cosa increíble. Que lleguemos a estos lugares, ¿no? Y, y bueno, pues me, me causa una gran felicidad y una gran alegría. Ahora también me llama la atención esta idea que tenemos, un poco a lo mejor imaginaria, de un convento, ¿no? En un convento donde escuchan un podcast. Donde tienen internet.
0: Sí, es como. Es como que el silencio y la paz, ¿no? de un convento es, debe, debe ser incompatible con estas cosas. Y. y no tiene por qué, porque yo no, creo claro, claro. que hay mucho podcast y hay mucho contenido que invita a la reflexión, que no es ruido, ¿no? Que, 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 es lo que antes estaba en, en muchos libros y en muchos ensayos, ¿no? Así que. A mí me parece, me parece brutal. Yo, yo no sé tú, pero yo me estoy eh, imaginando a Julián Herrera en una cosa en una mezcla del nombre de La Rosa y Cien Años ah, de soledad O sea, un, un convento al nombre de La Rosa, pero en un macondo. O sea, me parece brutal. Muchas gracias, Julián. Y, e invitar a Julián me encantaría que nos mandara su opinión sobre Divina Comedia. A ti, ¿no? Sí, claro. A mí también. La, la, la visión de, de un fraile sobre, sobre la aportación de, de, de Dante Alighieri y su visión, ¿no? Más quizá desde la perspectiva religiosa. La, la literaria la comentamos siempre, pero también hay una dimensión innegable religiosa de la Divina Comedia. Teológica. Aquí. Totalmente, totalmente. Debe ser muy interesante ver su, su perspectiva del encaje, ¿no? del encaje teológico que tiene la, la Divina Comedia, sería muy
1: interesante. Pero bueno... La literatura, ya... literatura latinoamericana actual, ¿eh? que no sean eh, los que hablamos siempre, nos pregunta qué modernos hay, quién, quién, quiénes eh, recomendamos. Bueno, yo creo que tú
0: y yo siempre ¿no? tendemos a hablar mucho de literatura pasada, pero tampoco olvidamos la literatura actual y no dudamos en decir que ahora mismo... Uh, en literatura hispánica Quien tira del carro Es la, la, es la latinoamericana que Totalmente, la totalmente de acuerdo es, bueno, Bastante hundida ¿no? y, y la latinoamericana es el motor y, y aquí siempre hablamos de Fernanda Melchor no Aquí hemos hablado tanto de Temporada huracanes, de Aquino's Miami De Paradise, de Fernanda Melchor Yo he hablado de Brenda Navarro De Casas Vacías, brutal de Mariana Enríquez, no, yo he leído los cuentos de Mariana Enríquez, que ahora es un buen momento para leer a Mariana Enríquez porque es así el terror, el terror latinoamericano. ¿no? A Pedro Lemebel, tengo miedo torero, es extraordinario. Este Luis Sepúlveda, a Pedro, Pedro Mayral, a bueno, yo creo que sí que vamos hablando de literatura actual. Claro, siempre leemos tú y yo más literatura pasada que actual pero creo que no nos olvidamos de la literatura actual y más de la latinoamericana, de la española, quizás sí que alguien se puede quejar que no lea, no leemos dire, uh, mucha literatura española actual. Ni, ni falta pero, que hace. Bueno, yo supongo que hay buena literatura, pero pero sí, uh, yo, yo son deberes que quiero hacer. ¿eh? Y ahora vamos a hablar de la lista de Babelia que han hecho. Pues mira,
1: yo voy a contar dos cosas. Una... No me cansaré de reivindicar al mexicano Bella Brown, actual, publicado por Drácena Editores. Eh, es, es solo que Marla no volverá. Es una de las novelas que ha publicado con Drácena, mexicano actual, un, un chico joven. Mm. Pero por encima de todos, eh, no puedo dejar de reivindicar. Además, acaba de ser nuevamente premio nacional, en este caso en poesía, en. En Panamá, Javier Medina Bernal. Javier Medina Bernal acaba de ganar, yo creo que por segunda vez, el Premio Nacional de Poesía, pero también lo ha ganado en narrativa, lo ha ganado en, en, yo, en relato. El y también... Javier Medina Bernal tiene el libro eh, Lagarto Rey, publicado por Nieve de Chamoy, la editorial mexicana, y luego están el resto de sus libros. ¿no? El diario de un poeta despechado luego sus libros de poesía, o sea es un, es un un y luego el que salió el año pasado, ¿no? que era el libro de relatos, la cédula de mi madre y otros relatos. Todos estos libros son premio nacional. ¿eh? Son premio nacional. O sea que ahora mismo en, en Latinoamérica es uno de los escritores que más está pegando en cuanto a que gana premios, está muy reconocido y además todo lo escribe desde su reducto en Viena. Y el premio el, el libro de poesía que ha ganado es un libro de poesía sobre el desarraigo el desarraigo del emigrante, el desarraigo de cómo un latino ve y vive la cultura centroeuropea vienesa, ¿no? que es como para volverte loco. ¿no? Eh, bueno, va a ser un poemario excelente, eh, además ya, ya he tenido el honor de que me encarguen de que escriba el prólogo, pero aparte de esto es que su poesía es muy interesante, así que apúntate eh, Javier Medina Bernal, pero no quería dejar de hablar de que por fin, en un trueque bibliotecario que se ha hecho esta semana en la biblioteca de aquí de mi pueblo de Torrelodones he hecho un trueque y me he hecho con dos libros de literatura eh, latinoamericana que tenía muchas ganas de tener, que no he leído y que me recomendaban inca incansablemente. El ruido de las cosas al caer del colombiano Juan Gabriel Vázquez, eh, que fue premio Alfaguara en 2011, pero eso me da igual, pero eh, siempre me han dicho que es una novela extraordinaria y, bueno, nunca lo había leído y nunca he leído al colombiano Juan Gabriel Vázquez y me llenan el buzón de Instagram diciéndome la gente lea a Juan Gabriel Vázquez, lee su obra maestra y tal. Bueno, pues en el trueque, el mismo día me llevé el ruido de las cosas al caer y, atención, eh, otro colombiano, Héctor Joaquín Abad Faciolince, ¿eh? que eh, tiene una obra también extraordinaria que me apareció en el, en el, en el trueque eh, y que es eh, El olvido que seremos. ¿eh? El olvido que seremos. En este caso me dan igual las editoriales que las publican, porque El olvido que seremos, bueno, yo me la he, tra me la he traído en bolsillo, ¿no? pero creo que está publicada en Planeta, pero me da igual, porque me han dicho siempre que El olvido que seremos es muy buena y luego la otra, El, el ruido de las cosas al caer también. Entonces voy a confiar en los recomendadores de esos países, en concreto de Colombia, que me insisten en que lea estas dos obras, y nada, pues lo voy a hacer. Las, las encontré juntitas y en el trueque dije, esta es la mía. ¿eh? Y están juntas, esta es la mía. Y como llevo basura, pues eh, para mí es un gran placer eh, cambiar a Arturo Pérez Reverte o a, no me acuerdo ya que llevaba, por estas dos novelas. ¿no? Así que, hay quienes también, querido, querido amigo, eh, más recomendaciones de literatura eh, hispanoamericana relativamente actual, ¿no? Esta es del siglo XXI. El olvido que seremos es del 2006.
0: Y Pedro Lemebel, aunque falleció en 2015, creo, mm -hmm. eh, tengo mi torero en 2001, o sea que también la considero actual. Totalmente, claro. Mayral, Fernanda Melchor, es que ya digo, yo, bueno, yo creo que de literatura actual. De lo mejor que he leído,
1: viene de Latinoamérica. Es muy posible. O sea, de Francia y de Latinoamérica. Y tú de Rumanía, ¿eh? Pero sí, sí, así es. Bueno, pues sobre esta lista repulsiva, eh, emética, eh, las cosas eméticas son eh, que producen vómito, eh, de Babelia, que, que, bueno, que es vergonzosa, eh, solo ponen a sus. Amigos, a sus colegas, es un asco. Pero es un asco también ver quiénes la han votado. O sea, el asco es doble, porque no solamente es los libros que aparecen, sino quiénes han participado, ¿no? Sí, esto son es
0: asco. porque yo no, yo, yo no sé cómo han hecho esta
1: lista. Esto... Pues son todos de la cuerda, son todos que se retroalimentan unos a otros, son todos que mencionan a sus amigos, son todos que mencionan al grupo editorial al que pertenecen. Es un asco y es una lista. Que yo diría que lo interesante es, eh, si no todos, casi todos los libros que aparecen ahí, proponeros no leeros nunca no leerlos nunca. No todos, pero casi todos. Porque bueno. alguna secuela...
0: Uh, que estamos hablando de la lista ya y todavía no... Bueno, hay gente que quizá no, no la ha visto, no se ha enterado. Uh, Babelia, el suplemento cultera, cultural del país, ha publicado o publicó una lista con los 100 libros españoles uh, del siglo XXI. O sea, se entiende los 100 mejores libros españoles del siglo XXI. Estoy seguro de que quien ha elaborado esta lista se, la, se los ha leído todos. Porque sí, 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 seguro, seguro. Se podría hacer esta lista. Solo para, para hacer, bueno, un breve resumen. Uh, en primer lugar tenemos Tu rostro mañana de Javier Marías. ¡Toma! En segundo lugar, El infinito en un junco de Irene Vallejo. ¡Tacatá! En tercer lugar, Crematorio de Rafael
1: Chirves. ¡Arrias!
0: En cuarto lugar, Lectura Fácil de Cristina Morales.
1: ¡Anda ya! ¡Toma!
0: En quinto lugar, En la Orilla, otra vez de Rafael Chirves.
1: ¡Eso, eso, Chirves! ¡Venga!
0: En sexto lugar, Patria de Fernando Aramburu.
1: ¡Oh, una obra maestra! ¡Patria, patria! Sí, sí, esto es tirar por la literatura. E independiente por el, el libro que arriesga.
0: Séptimo lugar, Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
1: ¡Oh! La obra maestra mal puntuada y peor escrita de la literatura española que inicia la autoficción. Ya lo sentimos. Octavo lugar, Anatomía de un instante, también de Javier Cercas, repite. Increíble que esté ahí este tipo que no sabe escribir.
0: En noveno lugar, Alucino Pepinillos, Un amor de Salamesa. Yo este lo leo. Esto es, en fin. Esto, yo, este yo lo he leído y, y con todos mis respetos, pero es un insulto que esta sea considerada la novela mejor novela de, del siglo eh, española. O sea, es, es increíble. Pero bueno, en décimo lugar, El mal de Montano de Enrique Vila Matas. Este, es, he hecho, hecha Vilamatas hecha una, hecha todas, son todos iguales este es el top 10, luego pues se repite los enamoramientos de Javier Merías Berta Isla de Javier Marías bueno, que yo conozca, bueno, están los girasoles ciegos en, en, en número 16, odioso
1: odioso los girasoles ciegos, odioso
0: ah, tenemos a otros libros de Juan Marce Almudena Grande, son nombres que se van que se van repitiendo, Almudena Grande la la José, Rosa Montero Uh, son son uh, 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 nombres que se van repitiendo. Luego, a mí me gustaría destacar, porque creo que me toca hacerlo, la presencia de literatura catalana en la lista. Um, en número
1: 44 está, yo confieso, de Jaume Cabré. Ahí, en una buena posición, ¿no? como cuando en el 44, como cuando España va a Eurovisión y hace un buen papel y queda por delante de Chipre y Malta, o oh, pues esto es lo mismo, ¿no? Yo confieso en el 44, no, no en el 24 ni en el 34, no, en el 44.
0: Sí, yo, yo cuando quiero aclarar que cuando digo literatura catalana quiero decir literatura en catalán, originalmente en catalán, porque luego pues también tenemos a Javier Cercas y tal, pero, pero cuando hablo de literatura catalana quiero decir en catalán, no nos encontramos hasta el número 44 con Yo confieso Jean Macabré, Cabré, que a mí me parece una gran novela, y luego en el 73 Canto yo y hoy la montaña baila de Irene Sola. En este sentido, quiero destacar que aunque a mí me parecen, yo confieso y canto yo y La montaña baila, unas excelentes novelas que merecen estar en este ranking, solo ha aparecido literatura catalana que ha sido traducida al castellano. Hay mucha literatura catalana que no ha sido traducida al castellano por X o por Y. Eh, por ejemplo, per per Persecución de Tony Sala, que yo eh, echo de menos en este ranking. ¿Y, obviamente... ¿Y los, chicos, los chicos? ¿Por qué
1: no está ahí? Y los chicos, uh, o sea, los chicos y persecución, yo creo que Tony Sala es, es de. Pero claro, tendría dale. que estar. Igual que tendría que estar, lo digo así de claro, a mí no me duelen prendas, tendría que estar Remake de Bruno Galindo publicado en Aristas Martínez. No está. Claro, no está. No está. ¿Cómo va a estar? Tendría que estar la hipótesis de Caiz Ortega, publicada en El Transbordador. No está no, no, como va a estar. O, o, o.
0: En general, miras y editoriales independientes brillan por su ausencia. O sea, la gran mayoría se lo parten entre Destino, Tusquets, Anagrama... Uh, casi todos los libros salen en estas, en estas editoriales. O sea, no, no hay mucho de, de, de editorial independiente que para mí mm, son los que aportan más en el panorama pues actual. Uh, sobre todo si vamos a la calidad, ¿no? O sea, ya no tanto a lo comercial. No sé, eh, ¿El infinito de un junco me gustó? Sí. Para mí es el segundo mejor libro de literatura española. ¿Del siglo XXI? ¿El siglo XXI. No. Hostia. Ni el
1: segundo, ni el 100, ni el 200.
0: Eh, creo que es un claro... Si, si yo me creo esta lista también me transmite una gran pobreza en la literatura española actual cuando veo que un autor como Javier Marías o Rafael Chirves o Javier Cercas se repiten una y otra vez, o, sea, o Almudena Grandes. O sea, son nombres que quizá de cada uno tiene cinco libros en este ranking mínimo. Es constante, van saliendo sus libros uh, intermitentemente si vas siguiendo la lista. Esto para mí... Es un símbolo de pobreza, ¿no? Porque no puede ser que las 100 mejores, los 100 mejores libros de literatura española del siglo... sean.
1: 25 al... se los repartan entre entre Marías,
0: Cercas, Grandes y, y Chirves. Totalmente, totalmente. Es que ¿Quién es los... el
1: farolillo rojo, el número 100?
0: Isabel segunda una biografía de
1: Isabel Burdiel. Esto no puede ser, que en una lista de los mejores libros, que entendemos que sea ficción y que sea narrativa aparezca un libro que es una biografía histórica. Por cierto, ¿hay poesía? Sí, Joan Margarit, he encontrado algo de Joan Margarit. Uh,
0: hay, hay poesía, pero lo que sí que se ha destacado mucho y se ha criticado es que no hay
1: ni un libro de relatos. No hay ni un libro de relatos. Cuando quizás dentro de la producción de la literatura española del siglo XXI, si algo se puede salvar, son algunos libros de relatos. Curiosamente. Ni uno. Pero claro, es que es que está hecho desde la ferrilidad. Lo peor de todo es que están, es que votan escritores, que aparece en la lista, ¿no? Luego de los que han votado, y críticos literarios. Y son a cual peor, claro, y a cuál más endogámico. Es, es, no, es, no es ya endogamia, es... No sé cómo llamarlo, vamos. O sea, es algo... Claro, es que
0: ¿qué pasa con el tema de los votos? Que yo yo no soy contra de, a, a la democracia, pero a veces la democracia no acaba de funcionar. Sobre todo cuando hablamos de votar los mejores libros de una producción literaria que hay tanta, ¿no? Que si tú lo haces mediante votos, sale el más popular, el más leído, que no significa el, que, el, el mejor. Claro, uh, hay, hay, si, si va por voto, yo entiendo que El infinito en un junco haya, haya salido segundo, porque la mayoría de escritores habrán leído El infinito en un junco porque ha sido un exitazo. Y también entiendo que salga tanto Almudena Grandes, porque es muy leída, es muy leída. Pero esto no significa que tenga lo, lo, los mejores libros. También te digo, yo no me atrevería a hacer un ranking yo porque no he leído tanta literatura española actual, como decía hace un momento. Uh, pero, claro, Ni falta yo, que hace. yo lo que he leído de este ranking, yo lo siento, pero Sara Mesa, yo me he leído Un Amor, no me creo, que, es que no me lo creo, es que no puede ser. En novena posición, no puede ser. Y yo he leído, yo confieso, y, y Canto y la montaña baila, no puede ser que Un Amor esté en novena posición y estos estén en 77. O sea, no puede ser. No, no me lo creo. Ya
1: no sé hasta qué punto estas listas se hacen para vender más libros, para provocar... No lo sé. Para retroalimentar, para empujar a, al rodillo de la, de la, del monopolio editorial de, 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 que son de la cuerda de, del periódico del país. No lo sé. No lo sé. Pero desde luego la lista es de vergüenza. Los que han votado que aparecen ahí con su nombre y apellidos, deberían taparse un poco y pensar realmente eh, si al final me van a dar la razón y la literatura española actual se basa en la hipocresía, en el clientelismo, en el yo te paso la mano por el lomo y tú me la pasas por el mío y cosas así, ¿no? Eso es, no es hacer literatura, eso es mierda.
0: Es una sensación de impotencia, ¿no? Porque, mira, yo el propósito de Trotar Libros Editoriales es recuperar las injustamente olvidadas. E hice una excepción con Tony Sala. Um, para mí, Tony Sala, Los chicos o Persecución, es de lo mejor que se hace. No, pero escrito. está injustamente olvidado en el resto
1: del territorio español.
0: Totalmente, porque es, que es de literatura actual y, además, es de los pocos escritores españoles que he publicado. Aparte de Tony Sala tengo Víctor Catalá. Uh, no, no, no he publicado más de literatura española y, y solo tengo un libro de literatura española actual. Pero, uh, y por lo tanto, no soy la gran víctima, porque sé que hay autor, uh, editoriales que publican... Y que su línea principal es literatura española actual, ¿no? Yo no soy la gran víctima, ¿no? Y no me siento la gran víctima. Pero yo, por ejemplo, cojo a Tony Sala y, y veo esta, esta lista con un amor en novena posición y digo, es que Tony Sala es que es, eh, bueno, infinitamente mejor. Y tantos otros autores españoles. Y es la sensación de impotencia de decir, eh, Tony Sala seguramente nunca, nunca llegará a estos rankings. O oh, yeah de Babelia, ¿no? Porque siempre... Bueno, ves esto... Pero eso Imagínate. es bueno, ¿eh? Es que el momento
1: en que aparezcas en un ranking de Babelia te tendrás que preocupar. Claro, es que es... es, es, es como cuando te dan el Premio Nacional de Literatura, también te tienes que preocupar. Es,
0: es, es, es lo triste y en este sentido eh, quiero decir que Javier Marías es curioso porque es un fenómeno que está presente y no para estar presente en esta lista, pero por otro lado... Rechazó el Premio Nacional de Narrativa porque, porque, por sus principios. O sea, que en ese sentido él consiguió, ¿no? Yo, yo es un autor que ya sabes que respeto mucho uh, y que he leído este mes. He leído Corazón Tan Blanco, creó ese género tan suyo de, de mezclar ensayo y narrativa en su ensayo filosófico y narrativa en sus obras. Uh, y que es uno de sus libros más importantes me ha gustado mucho, es Javier Marías uh, obviamente Javier Marías o, o, o lo amas o lo odias, o sea, a ti te puede lo puedes leer y te puede parecer alguien pretencioso que con la excusa de una novela te está metiendo aquí una de ensayo y una de filosofía y una de mira todo lo que sé yo con Javier Marías conecto o sea, aquí yo creo que Corazón Tan Blanco tiene unos inicios más mm, me, no, no magistral, o sea, uno de los mejores inicios de la literatura uh, con una escena en la que vemos como en una reunión familiar en una comida, están una, una familia uh, comiendo tan tranquilos, cuando una, una joven se levanta uh, sube al piso de arriba y en el lavabo se dispara el corazón se suicida, ¿no? y es, un, es el primer capítulo que te deja pues ya constantemente uh, completamente metido en la novela ¿no? y a partir de aquí conocemos a, a Juan Ranz, que es uh, traductor y va, a partir de la sensación de desastre inminente que tiene cuando está haciendo la luna de miel en Cuba junto a su uh, recién esposa, va indagando en el pasado de su familia en el suicidio de la que fue, bueno, de la, de la que habría sido su tía, pero a la vez es ex esposa de su padre y a partir de aquí va desenterrando en el pasado para comprender esta intuición, esta sensación de fatalidad ¿no? que, que descubre en, en Cuba mientras está haciendo la luna de miel. es muy Constantemente Javier Marías va combinando reflexión y narración, hay muy poco diálogo ¿no? um, y realmente ves que Javier Marías no tenía... su interés no estaba en hacer una gran historia no estaba en dibujar unos personajes con una gran complejidad, con una profundidad increíble. Es más, sus personajes ni siquiera tienen registros propios. Uh, tienen todos el mismo registro, que es muy de este, monólogos, muy intelectuales, y todos sus personajes tienen eso. Uh, si, simplemente busca ten, uh, que sus personajes tengan lo mínimo para ser creíbles. Pero la, la, la verdad es que utiliza la historia y estos personajes para abrir reflexiones constantes. Y En Corazón Tan Blanco, la, la reflexión, el tema, son los, secre los secretos en un matrimonio y la conveniencia de saber o no los secretos del otro, el pasado del otro, en un matrimonio. Cosa que llama la atención porque Javier Marías nunca, nunca se casó, ¿no? O sea, una persona que nunca se ha casado y, y desarrolla tanto el tema del matrimonio, de la institución del matrimonio y de las relaciones ¿no? que se tejen en un matrimonio. A mí me ha gustado mucho. Sigo uh, pensando que la mejor novela de Javier Marías es Los enamoramientos, de lo que he leído, que son tres novelas. Pero me, me sigue gustando más Los enamoramientos que, que Corazón tan blanco, pero he disfrutado mucho esta novela.
1: Bien. Okay. Dale, dale, comenta. No no, 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 porque si yo digo algo... Eh, eh... Tendrían que taparlo con un pitido, ¿no? Durante bastante rato. O sea, se me vería a mí hablar, pero sería un pitido.
0: ¡Pii! Café de Mendel, ¿sabes que no?
1: No voy a decir nada porque es que me aburre tanto, me parece tan mal escritor, tan pésimo autor. O sea, es que, pff, de verdad, qué, qué, qué pereza, qué, qué, qué ejemplo de. Es un ejemplo, ¿eh? De lo que es la literatura mala con ínfulas de ser buena, que es peor, esto es lo peor, ¿no? Porque si uno es malo y lo reconoce y, y ya está, y vende lo que vende porque es malo y tal, pues oye, mira, pues en lo suyo será bueno. Pero es que que nos vendan literatura con ínfulas y profundidad y que luego sea mala de solemnidad es algo que no puedo soportar. Y, y María representa esto casi más que cualquier otro autor español ¿eh? de literatura pésima, que tiene ínfulas de gran literatura, ¿no?
0: Yo creo que es una literatura que te hace pensar, que es muy inteligente. No tiene el ritmo, no tiene... O sea, yo yo creo que a Javier Marías... Uh, Javier Marías es mucho mejor filósofo, es decir, uh, es mucho mejor en la reflexión que en la narrativa. O sea, no tiene, es lo que te decía, no tiene grandes historias, no tiene grandes personajes, no tiene momentos, pues, como yo pensaba en William Faulkner, decir, madre mía, qué increíble ese momento y tal pero tiene, uh, constantemente interrumpe la acción para abrir una reflexión que a mí me hace pensar. Por uh -huh. ejemplo, sobre te comentaba la conveniencia de saber o no saber algo de, de la persona que amas, ¿no? porque hay gente que cree o el amor te empuja a compartir todos tus secretos con la persona amada. ¿no? Um, eh, aquí dice, escuchar es lo más peligroso, pensé, es saber. Es estar enterado y estar al tanto. Los oídos carecen de párpados que puedan cerrarse instintivamente a lo pronunciado. No pueden guardarse de lo que se presiente que va a escucharse. Siempre es demasiado tarde. Ahora ya sabemos. Y puede que eso manche nuestros corazones tan blancos. O quizás son pálidos y temerosos o acobardados. Claro, esas esa reflexiones de... <coughs> Prefieres ser infeliz sabiendo... O feliz siendo ignorante, que es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento Javier Marías reflexiona mucho sobre esto, en esta novela
1: Bueno, aunque tú has querido darle un tono eh, lírico ¿eh? no ha podido ser porque hay varios verbos asociados al ser o estar y hay un adverbio terrible en ese párrafo ¿no? nada más oírlo te rechina ¿no? pero bueno eh, yo creo, y hay bastantes escritores como Marías que hay una serie de escritores, y Marías es uno de ellos, ¿no? pero hay muchos, en los cuales es mejor eh, no leerlos que leerlos. ¿Tú te has leído Corazón tan Blanco? Yo no me he leído Corazón tan
0: Blanco, ni pienso. Tú, tú solo te has leído Todas las Almas, ¿no? Yo es me he la... leído Todas
1: las Almas y tuve suficiente eh, repulsión para dar y tomar el resto de mi vida. O sea, no pienso volver a leer a este tipo.
0: Bueno, yo creo que ahora te tienes que leer Tu Rostro mañana porque Babelia
1: dice que es la mejor novela del siglo. Claro, claro. Seguro, sí. sí. Eh, vamos, me voy a leer la lista entera de Babilia. Voy a empezar por, por tu rostro mañana y voy a acabar partiéndole el rostro a, 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 Isabel, a, los... a Isabel II. A Isabel II, sí. Reina de Castilla, totalmente. Es, es lamentable, es lamentable. Eh, de verdad, no hagáis caso de estas listas, menos de las que aparecen en el país, que son sectarias, es, eh, quiche, snobs... Con, pretensione, con pretensiones, con ínfulas de que ellos tienen la manija de la cultura, de que yo te voy a decir lo que es bueno y lo que te tienes que leer, no hagáis ni caso. Eh, de esta lista, salvad cuatro o cinco títulos y poco más, y el resto, eh, pues no sé, a la hoguera.
0: Pero leeta Javier Marías, no le hagáis caso en esto. Bueno, si te parece, vamos a, a escuchar a, a
2: Eduardo, que es de Ciudad de México, nos dice lo siguiente. Hola, Jan, hola, José Carlos. Eh, soy Eduardo, de la Ciudad de México, nuevamente eh, Agradecerles otra vez por el podcast Porque siempre sesgo con muy buenas recomendaciones Este año he leído nada de Carmen Laforet El Maestro y Margarita Para acabar con Eddie Belegel Y acabo de terminar Cumbres Borrascosas Son las recomendaciones a destacar, leído de ustedes eh, Y bueno, ahorita estoy comenzando a leer Nuestra parte de noche De, de Mariana Enríquez Y... Y me está gustando bastante. Creo que va muy ad hoc con la temporada de, de miedo, de terror. Y quería preguntarle si la han leído. Eh, me parece que Jan sí, sí que ha leído alguna otra cosa. Y qué autores latinos recomiendan leer. De que estén vivos, que estén publicando. Que les parezcan los nuevos clásicos contemporáneos. Eh, muchas gracias y saludos. Bueno.
1: Muchas gracias. Pues esta pregunta ya me la hemos contestado. Pero vamos por partes. Mariana Enríquez, yo no la he leído, me gustaría leerla, pero no la he leído. Tú y Jan has hablado de ella hace un momento. Sí, yo me he leído Las cosas que perdimos en el fuego. Son libros,
0: son cuentos de terror, además de terror bastante psicológico, no es tanto lo que, no, no, no salen monstruos ni tal, sino que te inquietan, te transmiten mal rollo. Y a mí me gustaron mucho y de hecho yo quería leer su única novela nuestra parte de noche uh, para, um, para este Halloween. Pero bueno, estamos ahora mismo hablando José Carlos y yo el 30 de octubre y todavía no he empezado, pues por, por, por... Mm. cualquier lector me va a entender, ¿no? Uh, se van imponiendo lecturas y, y no, no llego, pero quiero seguir leyéndola. No es mi autora favorita de la... O sea, para mí Fernanda Melchor está en otra liga uh, uh, en relación con Mariana Enríquez, uh, al menos uh, por lo que he leído. Pero, pero bueno, creo que bebe directamente Silvina Ocampo, ¿no? una gran escritora de literatura de terror latinoamericana y Mariana Enríquez ha sido su heredera, ¿no? ha seguido esa tradición de, del terror de, de esa cultura, de esa literatura.
1: Bueno, y, nos, y antes hemos contestado ya a esta segunda parte de pregunta, ¿no? autores latinoamericanos que sean actuales y qué tal, pero ya que estás en México, yo no puedo dejar de recomendarte el premio Rulfo, Juan Rulfo a la primera novela, que a Jan no le gustó, pero a mí me encanta, que es Nubecita, de Nora Cos, ¿eh? en Nieve de Chamoy, y allí también podrás encontrar, antes hablaba de Vela Brown en su segunda novela, que está publicada en España, allí podrás encontrar de Vela Brown su primera novela, también mexicano, que es Sacrificio, y por supuesto tienes acceso a Nieve de Chamoy, que es la editorial que publica Lagarto Rey, de Javier Medina Bernal, que lo vuelvo a repetir. Eh, pero sobre todo en este caso, pues mira, traigo otra vez a colación a Nora Kosh y a Nubecita, que a mí me parece una, una obra maestra y de la que he dado varios talleres, por cierto. Así que estas son las recomendaciones, ¿no? Más o menos que podemos que podemos hacer.
0: Ahora que ahora que es Halloween y tal, ¿tú qué, qué, cuál es el libro con el que has pasado más miedo?
1: Con ninguno. A mí, igual que no lloro leyendo libros, tampoco paso miedo. Bueno, Son que te... sensaciones que la literatura no me transmite. ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? que te... puedo transmitir te... muchas, pero miedo o llorar, no.
0: Pero, o sea, no miedo de susto, pero, pero que te ha inquietado más, que te ha hecho sentir más
1: vulnerable, más... Mm... Yo no lo sé, no tengo un libro que me haya... Que... O sea, que me, mal da... que, me... que me dejen hecho polvo, que me den mal rollo, pero no me dan miedo. O sea, a mí el Palacio de Hielo mm. me dejó muy tocado pero no me dio miedo.
0: No encaja con el miedo. Pero me dejó muy intranquilo. A mí Shirley Jackson, tú has leído la lotería de no, Shirley Jackson. Me no. encantaría este
1: relato, ¿eh? Es un relato,
0: ¿eh?
1: Pero te encantaría. Sí, 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 no lo dudo, no lo dudo. O Lovecraft, alguna, algún relato, pero tampoco es que me haya dado miedo. Más que nada te ha dejado a lo mejor impactado, ¿no? Pero miedo no. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y tú qué has leído? Porque yo te estoy contando mucho de lo que he leído yo, pero...
1: Bueno, yo os quiero hablar de un libro que para mí es muy especial, muy especial, ¿eh? que está publicado por eh, una editorial eh, bueno, muy bu buena, ¿eh? que es Apeirón Ediciones. Apeirón publica, pues eso, eh, gente como, como, eh, bueno, pues eh, filósofos como Hegel o Wittgenstein y Descartes, ¿no? o autores también eh, importantes, como, eh, quiero recordar que publica Tony Montesinos, o sea, publica, publica gente importante, ¿no? Y tienen una colección de narrativa, de narrativa hispánica o narrativa española contemporánea, y este libro para mí es muy especial, porque es la primera novela, novela debut, de una escritora eh, que se llama Ana Quintana, Ana Quintana, y ha publicado Los Días Sin Nubes. Y os, voy a, os quiero recomendar este libro. Y de verdad que si no me pareciera bien, no lo haría. ¿eh? No lo haría. Eh, a pesar de, de que es un libro para mí muy especial. Y Ana Quintana ha publicado Los Días Sin Nubes, primera novela. Y es una novela que se ubica en dos, en dos eh, ubicaciones distintas. ¿no? Eh, oh, no, es, no es Ana Rosa Quintana, ¿no? No, no es Ana Rosa Quintana. no Ana Rosa Quintana sería incapaz de escribir ni una sola línea, porque Ana Quintana lo que tiene es una vocación y una voluntad por escribir bien, ¿no? por no eh, hacer párrafos plenos de gerundios, por no escribir para... O sea, escribe bien, tiene una voluntad de estilo, que es un estilo muy bueno, está muy bien escrito el libro, está muy bien escrito, os podrá luego gustar más o menos lo que cuenta. Decía que se ubica en dos, en dos lugares, fundamentalmente, el Bilbao, de los años 80, de la reconversión industrial, de la crisis de los astilleros y luego la Mallorca, la isla de Mallorca también de, lo, de los años 80 de el boom el boom de la construcción el boom de, 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 de la edificación no de hoteles y de, y de, de pelotazos eh, arquitectónicos que se llevaron a cabo y de la corrupción y también la Mallorca de posguerra, pero de la posguerra no, de la, no solo de la Por guerra española, sino justo a la Mallorca de la Segunda guerra, de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya sabéis que Mallorca, después de la Segunda Guerra Mundial, fue refugio de nazis y otro tipo de criminales. Entonces mezcla estos tres estos tres tiempos a través de un personaje no desvelonada, que es Cristina, una mujer de más de mediana, más allá de la media edad, a la que se le diagnostica un cáncer cerebral. Incurable. Y a partir de aquí tiene que tomar una serie de decisiones con la perspectiva de que va a morir en breve. ¿Eh? Y la novela se llama Los días y nubes eh, y las, la, las tres ubicaciones, el Bilbao de los 80, la Mallorca de posguerra y la Mallorca de los 80 están logradísimas hay un trabajo documental profundo, una voluntad de estilo estupenda, escribe maravillosamente bien y fíjate, la novela está articulada a través de que cada capítulo tiene el nombre de una comida típica o vasca o mallorquina. Y si lees el índice, si lees el índice te crea como un menú. ¿eh? Te crea como un, como un menú. Es muy, muy, muy divertido el, el índice porque aparece como si fuera un, una carta de un de un bar donde se alternan las especialidades eh, gastronómicas vascas y las especialidades gastronómicas mallorquinas, ¿no? Por ejemplo, bueno, empieza con los entrantes, aceitunas, ¿no? Pero luego, fíjate, chipirones en su tinta, que es eh, vasco, eh, más abajo tenemos eh, bacalao el pilpil, pil, pero también tenemos dentols y rayors, sobrasada coenta... ¿eh? Tenemos chorizos a la sidra. Directo de literatura y comida, este no puede faltar. ¿eh? Yengua, Tamperes, eh, Pamboli, Coca de Trampó, Frit de Matances, Purrusalda, Tacons, Raya frita con tomate, en fin. Eh, y acaba, los últimos capítulos son, la cuenta por favor, Pacharán cortesía de la casa. ¡Qué bueno! Es gran, gran libro eh, y, y a mí me parece una novela que me hace mucha ilusión yo no os voy a engañar, me hace ilusión porque Ana Quintana es asidua de mis talleres de libros de los talleres donde yo hablo de, de libros ¿no? lleva ya varios años que hace sus cuatro lecturas semanales y de repente pues, nos ha sorprendido con que se ha escrito una novela la ha conseguido publicar en Apeirón que esto eh, tampoco, tampoco es cosa, de, cosa a la ligera y que está muy bien a mí me encanta, la he leído, me parece, me parece fantástica y me, me llama la atención el nivel, el nivel que tiene para ser una primera novela. Así que aquí queda dicho y os recomiendo de verdad, apuesto por este libro, donde sea, aquí y en la calle, en la barra del bar con un whisky o con una absenta o en la calle con, con un revólver y con, una, con un desafío. Y me pego por el libro y apuesto por él y creo mucho en esta novela, y creo que tenemos una muy buena escritora de cara al futuro, a ver si se anima y escribe más cosas, porque ha sido un gran esfuerzo, me consta, y ha tardado mucho tiempo ¿no? en quitarse esta historia de la cabeza. Así que ahí queda dicho, Ana Quintana, Los días sin nubes, que lo
0: leáis. A mí la trama me ha recordado mucho a un momento específico de una novela que te sonará, Casillero del Diablo.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué te ha recordado? Uh,
0: en un momento en el que aparece una persona nazi sí. que ha empezado una nueva vida
1: uh -huh. en un lugar costero también y turístico. Sí, bien, en eso sí que puede recordar, pero vamos, hay, hay, es muy distinto. ¿eh? ¿No? Vale, vale. Pero sí, sí, es cierto que eso también pasa en Casillo del Diablo. ¿sí? Bueno,
0: es un tema, esto, el de los nazis que llegaban a... Ah, pero aquí
1: el tema de los nazis, bueno, eh, no es el núcleo del libro, ¿eh? es, una, es una pata. La novela está en varias patas, ¿no? Y esa es una. Vale, vale, vale. vale. Pero luego están entretejidas muy bien. Bueno, pues ahí queda la recomendación. De verdad, ¿eh? os la recomiendo de verdad, de corazón y con toda honestidad. Aunque conozca a la escritora, aunque haya sido alumna mía, si no fuera un libro bueno... No lo diría. Bueno, uh, José
0: Carlos, yo ya cierro parada para este año en Total Libros Editorial con un último libro, una última publicación. Has estado muy
1: acertado en su título. De lo demás no puedo decir nada porque como no me lo han mandado, pues no lo he podido ver. Gracias, gracias. Pero su título me parece uno de los aciertos más grandes que has tenido últimamente. Gracias porque... Mira que has tenido aciertos, ¿eh?
0: Una, fue una decisión complicada, estamos hablando del Tugurio, de Milzola, la considerada como obra maestra, ¿no? junto a Germinal y Nana, del de escritor francés, uh, parte de la saga Rougon-Macquart, uh, y que uh, tradicionalmente se ha traducido al castellano
1: como la taberna. Y yo he hablado con varias personas sobre esto, y, y les que... preguntaba, ¿qué es para ti una taberna? Y luego decía, ¿y qué es para ti un tugurio? ¿no? Y me daban la razón a tu traducción.
0: Es que, claro, la cosa es que la somoa que es el título original, es uh, una, un, una palabra que ya estaba cayendo en desuso en Francia en el momento um, en el que Emile Zola publicó, eh, publicó la novela, pero que se refiere, la somoage viene del verbo asomé, que es cuando um, desollaban, cuando noqueaban ¿no? al, al ganado para matarlo. Uh, y era como una expresión para representar esos locales en los que los obreros, los trabajadores uh, iban a emborracharse, pero a emborracharse hasta a quedarse inconscientes. Es que eran realmente un tugurio de miseria que entrabas y había gente por el suelo. Um,
1: era este tipo de local. Y a mí la como, como el es que hace poco la he leído otra vez más como el Bari, que aparece en la isla del Santo Bebedor donde pasan la noche entera, incluso pasan semanas metidos allí bebiendo, durmiendo sobre el mostrador detrás del mostrador, durmiendo sobre los taburetes ¿eh? y allí entre sus propios vómitos y durmiendo tirados en el suelo y, ¿eh? y bebiendo claro,
0: Siempre es como que el traductor español se ha rendido ante la evidencia de que en castellano no tenemos una palabra similar a la somoá que, que, que tenga todos ¿no? ¿Sus, sus reflejos y tal, um, todas sus dimensiones de significado pero a mí la taberna mmm, nunca me... O sea, para mí la taberna es una cosa bonita. <risa> o sea, de entrar a mí que además me sí, gusta sí, la taberna. Sí, sí, es lo que yo preguntaba, ¿no? Pues
1: la taberna es un sitio animado, donde va la gente a charlar, a beber? Y hay música a veces,
0: ¿no? Todo muy bonito, ¿no? Uh, y yo echaba de menos la sordidez, ¿no? La, la sordidez de la soma y, y decidimos ponerle el tugurio y la verdad es que todo el mundo que sabe francés me ha felicitado por este cambio um, de una novela, además, que incomprensiblemente estaba complicada de encontrar. Sí que había una edición de cátedra, pero ya completamente descatalogada, pero ¿cómo puede ser que en España uh, una de las novelas más importantes de la literatura francesa, yo sin duda la pondría en el top 5 o 10 de literatura francesa clásica, de clásicos franceses, no sí, se sí. encontraba uh, en, en castellano. Y, es mucho Zola, ¿eh? y además una nueva traducción de Amaya García y Gallego con una con un prólogo de María Aguilera bueno, creo que ha quedado una
1: hija. con una portada llena de botellas
0: sí, además con ya ¿eh? además hemos puesto una cosa muy bonita en el interior, ¿sabéis? que al principio de cada capítulo pongo el dibujo
1: uh -huh.
0: pues al principio, de, en el capítulo 1 la botella está llena y en cada capítulo se va vaciando hasta que la última página es la botella
1: completamente vacía, Qué bueno que no, que no que no hay un dibujo suyo qué pesado el camarero nos pregunta habrá un dibujo mío habrá un dibujo mío pues no no lo hay no lo hay y la botella al final está vacía no en el último capítulo en el último capítulo se vacía
0: al final de la historia y luego en la nota del editor se vuelve a llenar como diciendo no no es que seguimos bebiendo
1: aquí otra camarero ¿Qué? otra no, que no que no ha pedido otra que estaba hablando conmigo ahora estamos con el café ya si a... colega Café
0: de Mente el Nocturno. Bueno, eh, extraordinario,
1: a... extraordinario que hayas publicado este libro, ¿eh? Extraordinario. Gracias.
0: Para quien no lo sepa, la historia de, del Tugurio es la historia de Gervais, que llega a París llena de ilusiones, es provinciana, es inocente, uh, tiene, pues, tiene hijos ¿no? y llega pues, completamente ilusionada con todas las posibilidades que le ofrece París. Pero pronto ve que en, en los barrios más marginales y miserables uh, de París tendrá las cosas complicadas. Y por mucho que se agarra a la virtud, por mucho que intenta ir a contracorriente y trabajar y trabajar limpiando y limpiando para tirar adelante y, y, y pues no ir prosperando, uh, Emil Zola en ese sentido es muy pesimista porque en sus novelas intentaba demostrar o transmitir la idea de que el entorno decidía y determinaba Sino completamente, en gran medida, el destino de las personas. Y que en un barrio como ese es imposible luchar contra el remolino de vicio, de violencia, de miseria, de. Uh, ¿no? De esto, de, de alcohol, de drogas, uh, de todo, ¿no? Es un remolino que te absorbe y que por mucho que lo intentes, te traga, ¿no? Se te traga. Y esta
1: con... es. Aparte de ser eh, uno de los credos del, del naturalismo, ¿no? Eh, esto es habitual en Giovanni Verga, que escribe el verismo que es otro paso más del naturalismo pero también está por ejemplo en Berlín Alexanderplatz no donde tenemos de, de Dublin donde tenemos un Berlín que es igual de inclemente no con, con, con las personas ¿no? o, eh, eh, o en la leyenda del Santo Bebedor no donde o sea tenemos personajes en París o en el café de la Juventud Perdida eh, de Moviano tenemos personajes en París o en Berlín no que son ciudades que te salen al paso y ellas te moldean y te obligan a seguir el camino que la ciudad decide, no el que tú quieres hacer. ¿no? Totalmente. Totalmente. Eso, o sea Es un tema muy clásico en la literatura.
0: Y una cosa que es muy propiamente naturalista y como tal de Milzola, que te muestra cómo el ser humano, cuando está en las clases más bajas y más desfavorecidas y más marginales, se convierte realmente en un animal. En un animal. O sea, te muestra... Yo recuerdo, por ejemplo, en Germinal... Sí como lo, los trabajadores, uh, bueno, para la época sin estar casados, sin formalizar nada, um, uh, follaban por las calles delante de todo el mundo como, como animales, ¿no? En esa época que tú dices, bueno, la época, ¿no? Casi de, de la Belle Époque, o sea, bueno, antes, ¿no? Pero, pero que es un París que no, normalmente recordamos como muy encorsetado y muy formal. Uh, y ves, eh, Emil Zola puso luz sobre las esferas más bajas que realmente, y en el Tugurio también se ve, se mueven como animales porque la sociedad los ha llevado ahí. No tenían educación, no tenían solo eran manos para grandes fábricas de carbón o de lo que fuera y, y, y quedaban reducidos completamente
1: y expulsados de la sociedad. Sí, 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 sí es así, es, es un libro fascinante, la verdad. Y sí, muy interesante, muy interesante. Y te, te lo sabe
0: transmitir muy bien,
1: Emilio uh -huh. Sol. Sí. Esa, esa, esas. Porque yo no sé si será su gran, su gran obra. ¿eh? Yo creo que sí, el Tugurio sí.
0: Yo, por ¿Sí? lo que lo he leído, he leído Germinal, Nana, el Tugurio, um, he leído uh, la, la fortuna de Rogón, y de lo que he leído, es que el Tugurio me parece
1: impresionante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Así que felicidades por haber sacado este libro por haberle dado un nuevo aire, una nueva, por haberlo modernizado, ¿eh? mm. y eh, eh, nada, que funcione lo mejor que posible, que se lo merece el libro y, y bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias
0: José Carlos, ahí ahí estamos. Quería quería acabar el año ¿no? con, con un libro a, a la altura y además con un libro pues Mira. que es
1: un tocho, ¿eh? o sea sí. tiene más de 500 capítulos. Luego páginas. tenemos una pregunta donde vamos a recomendar este entre otros tiene más de 500 páginas y sí, sí, es un tocho llevar varios tochos seguidos eh
0: pero ahora respondemos a Romel que desde Lima nos manda esta pregunta hola José Carlos, hola Jan soy Romel desde Lima estoy ahora revisando un, un autor, Italo
4: Calvino es, es en realidad bastante, bastante bueno estoy con si una noche de invierno un viajero me ha recordado en algunos capítulos y en esta historia fragmentada que parece al menos algo confusa pero que en realidad es bastante buena. Me recuerda un poco a Solenoide de Cartaresco. No sé con qué otro libro de Ítalo,
1: Calvino, ustedes me recomiendan continuar.
4: Un abrazo desde Lima.
1: Bueno amigo Rommel, muchas gracias. Eh, primero te voy a recomendar El varón rampante de Calvino y luego... Eh, voy a terminar aquí mi intervención diciéndote que no, no veo la relación entre Si una noche de invierno un viajero y Solenoide y que me voy a poner a intentar encontrarla, porque curiosamente Si una noche de invierno un viajero me lo voy a volver a tener que leer en breve porque hago un taller sobre este libro y además hago otro taller a principios de enero sobre Solenoide, o sea que me, me, de hecho Solenoide lo estoy leyendo por segunda vez ya, lo llevo por la mitad pero es que, chico, me he quedado sorprendido porque no había visto esta relación con este libro y, y bueno, pues lo voy, a, lo voy a mirar y le voy a dar una vuelta porque posiblemente tendrás razón, pero me ha, me ha, me ha iluminado, ¿no? No hubiera nunca eh, unido Solenoide a una Noche de un viajero. Vamos a ver en qué le encuentro yo y más adelante pues, en otro café de Méndez lo puedo comentar.
0: Es que yo de Calvino no, todavía no he leído nada y, de bueno, he leído cosas, pero no de ficción, Ay, Cartarescu, he leído solo las bellas extranjeras y el ruletista, por lo que no, no puedo aportar mucho, pero sí que tengo que decir que a priori, por cómo yo tenía situados estos dos autores, tampoco nunca los habría relacionado. De todas
1: maneras, Rommel, si eres tan amable y nos mandas un mensaje para el próximo café y nos dices qué similitudes o qué relaciones literarias encuentras entre ambas obras, entre ambas obras, pues estaré encantado de escucharlo y, de, y, de, y además me, me, me guiará a mí ¿no? en la interpretación.
0: Pues aquí queda hecha esta invitación a Rommel para que vuelva a participar aclarándonos esto y ahora pasamos a Guillermo que nos dice lo siguiente
4: Hola Jan, hola José Carlos, aquí Guillermo desde Gran Canaria Antes de nada, darle las gracias a Jan en particular porque en mi anterior audio me remitió a la editorial argentina Fiordo para intentar conseguir la primera novela de John Williams y me han respondido diciendo que Baile del Sol tiene previsto publicarla con la propia traducción de Fiordo Así que solo queda esperar y muchas gracias. Mi pregunta va sobre un autor del que creo que aún no se ha hablado en el café y es el sudafricano y premio Nobel Coetze, no sé bien cómo se pronuncia. Yo leí en su momento Desgracia y la segunda parte de su autobiografía ficcionada, Verano, y ambos libros me gustaron, me gustaron mucho. Me gustaría saber su opinión sobre este escritor y si tienen alguna recomendación en caso de que le guste y que lo hayan leído para continuar con su obra. Un saludo. Bueno, muchas
1: gracias. Primero por la exclusiva, ¿eh? la exclusiva salsera que nos da que, de qué editorial Valle del Sol va a publicar en efecto esa casi inencontrable primera novela de John Williams y desde luego yo me apuntaré a comprarla cuando la publique Valle del Sol. Así que gracias por eso. Coetze, antes de que diga algo eh, Jan, diré que no lo he leído, que tengo ganas de leerlo, que siempre tengo en mi cabeza leer, por supuesto, desgracia, pero que el otro día... En el trueque bibliotecario, aparte de llevarme los libros que ya he dicho de Facio Faciolince y de Juan Gabriel Vázquez, me llevé la tercera novela Esperando a los Bárbaros, de, de Coetze. Porque como no he leído nada de él y tenía ganas y no tenía nada, pues mira, me la pusieron allí en el en el, en el trueque y me la llevé. Así que ya he dado el primer paso, ya tengo un libro, y cuando pueda me lo leeré.
0: Yo no he leído nada de él tampoco. Tengo que decir, yo tengo aquí en la biblioteca esperándome verano. Mm -hmm. que comentabas, y Fou, pero todavía no he encontrado el momento de ponerme con, con él. Lo que sí que te voy a decir es que me alegro muchísimo que finalmente vayas a poder acceder a la primera novela de John Williams, pero también advertirte. Uh, recordemos que fue la primera novela de John Williams, que la escribió siendo muy joven, que él mismo renegó de esta novela, que más adelante no le gustó, Fíjate, eres el John Williams de Bachelors Crossing, de Stoner o ni siquiera de, de Augusto. No, no te vas a encontrar este John Williams. Es un John Williams, pues que quizá lo mejor que se puede decir de la novela es que tiene resonancias Dostoyevskianas, pero no es. Bueno. No es su mejor novela, no vayas con ciertas expectativas porque te puedes eh, eh, ver frustrado. Es, es una novela que creo que se tiene que leer como curiosidad de alguien que ha leído todo lo de John Williams y le ha encantado. Y como que, colofón, sí. Como colofón o como prólogo porque es el, lo primero, ¿no? Lo primero que escribió se tiene que leer como tal, no como no buscando
1: una calidad similar a su, al resto de sus novelas. Es como Pulp de, de, de Bukowski, ¿no? Pulp. Es la última novela y solo una vez que has leído todo Bukowski la puedes leer y te puedes divertir y te puedes reír. Claro, es... porque si buscas el Bukowski supongo. eh que de, de... Nada, nada, no, 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 nada. Es, 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 es mala, ¿no? Pero es divertida solo si ya estás en su clave, conoces sus claves, entonces bueno, la lees y te ríes. Sí.
0: Exacto. Bueno. Oye, Tú has leído a, a ese autor que, me has, que vas a
1: tener, la generosidad de pronunciar por mí. Hoy es maravilloso. He leído a Las Locras Noharkai y es una pasada. Eh, no he leído nada más de él. Tengo pendiente de leer Melancolía de la Resistencia, pero he leído, he leído este libro con este título. Al norte, la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. Bueno, eh, este libro breve muchos lo consideran, incluso un libro menor, dentro de la producción literaria de Krasno Harkai, es una auténtica barbaridad. Es que... ¿Quién publica? Eso, eh, acantilado. Eh, vamos a ver, ¿de qué va el libro? Pues mira, lo primero. El protagonista es el nieto del príncipe de Genki. ¿Y quién es el príncipe Genki? Pues es el protagonista de una novela del año, creo que mil. ¿eh? que está considerada la primera novela de la historia que es el relato de Genki o la novela de Genki de una escritora escritora japonesa. Es una novela con, con muchísimas páginas, dos mil, no sé qué muchas, y en la última parte, que está inacabada, en la última parte de la novela de Genki se dedica a los eh, eh, descendientes del príncipe de Genki, dos, su hijo y su nieto. Pues este nieto protagoniza esta novela de Krasnojarkai. Ahora bien, la protagoniza, ¿cómo? Pues en forma de fantasma o en forma de espíritu, que va buscando un libro que ha leído hace mucho tiempo, que era Los 100, eh, los 100 Mejores Jardines. Y el número 100 es un jardín zen, que es un jardín secreto, que parece ser que se encuentra en las afueras donde hay un monasterio en Osaka la novela está fuera del tiempo no tiene un tiempo y se nos cuenta la visita de este espíritu al monasterio eh, y el monasterio habita y no habita el espacio o sea, vamos a ver el monasterio desde antes de ser construido durante la construcción, durante su esplendor e incluso en su abandono e incluso cuando ya no existe el príncipe en una ironía, el nieto del príncipe va en metro o va en tren porque es una localidad cercana a Osaka va en tren, pero nadie se baja del tren ¿eh? no se ve a nadie en los andenes ¿no? y luego inicia una subida a este monte donde arriba del todo está, estuvo o estará, ¿eh? casi parezco Curbonegut en su novela eh, Matadero 5 el monasterio, y se nos va haciendo una novela tremendamente simbolista y fascinante, no solo con el, con, el, con el tema de la cultura. La cultura, por ejemplo, va pasando por diferentes eh, salas en donde está la historia del libro. Empieza hablando de libros que están en tiras de bambú, luego de libros que están no sé cómo, luego esas tiras de bambú se convierten en volúmenes, luego en, en libros escritos a mano y llega hasta los libros impresos, ¿no? que es la biblioteca del monasterio. Pero toda la novela es una historia que se va abriendo, el personaje en espíritu va avanzando, va avanzando hasta alcanzar un núcleo y desde ese núcleo luego se va marchando y se va todo cerrando y hay un jardín zen y se nos cuenta el jardín, la historia del jardín, incluso de las esporas de los, de los abetos, cómo llegan al jardín, de cómo está compuesta la tierra, de cómo se han elegido las maderas, los árboles, dónde se eligieron, ¿no? porque el título es Feng Shui, el título, al norte de la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, que está acercando la perfecta localización de un monasterio budista, que tiene que estar colocado con una montaña al norte, un lago al sur, al oeste un camino y al este un río. Shangri-La. Es tremendo, ¿eh? sí. Y, pero fíjate que el monasterio, que es etéreo en la novela, no sabes si existe o no, ya de entrada no existe en el título, solo existen sus delimitaciones y con eso ya doy muchas claves para entender el texto, ¿no? Es magnífico corto, con una con un estilo de frases que tiene como en circulares o en cascada casi no utiliza puntos todos son comas y todos son justapuestas tiene un estilo complejo delicioso y es una novela ¿no? Esto, esto debe hacer al tener tantas comas y tal que el texto
0: fluya muchísimo como una... Una novela
1: con, con alma de haiku Qué bueno. Es una obra maestra, es una obra maestra. Así que he descubierto a Krasnojarka y lo he leído para hacer unos talleres que hice. Tenía muchas ganas y gracias también a mi amigo virtual, pero, pero muy amigo, eh, Conrado, eh, de Chile, que fue el que me puso tras la pista de este autor. Y bueno, pues el siguiente va a ser el de, el de este de la... Nunca sé cómo se llama, el de Melancolía de la Resistencia, que me lo leeré este verano. Así que... Ahí no, queda Crasson no y os lo recomiendo, dime.
0: Ahora estaba repasando mientras hablabas la lista de, de las quinielas del pasado premio Nobel y no está. No está, ¿no? No está. Es pues no. raro,
1: siempre estaba, ¿eh? Sí, sí, es que me sonaba por esto. Bueno. Igual le había comido este año terreno a otro húngaro que era Peter Nadas, que igual sí que estaba. Sí, él sí. ¿Ves? Pero bueno. Él Así sí. que, de verdad, un libro que merece mucho la pena, ¿eh? Pero que os va a volar la cabeza y que os va a dejar, es, es breve, ¿eh? pues va a dejar ahí como atornillados. Qué bueno, pues qué sí, buena sí.
0: recomendación. Bueno, uh, a ver, yo es que alucino uh, con estos cafés a finales de año porque es que se nota que entramos en temporada de, de premios. Porque es que ahora hablamos del premio Nobel, pero es que también eh, premio Planeta, premio Ralde. Es que no sé ni por cuál
1: empezar. Uh, bueno, eh, eh, yo tampoco sé por cuál empezar o por cuál no empezar. Eh, lo único que me llamó la atención que dijeron que entre los finalistas... Es que esto, esto es vergonzoso. Hablaron los del premio Planeta de que había unos finalistas que se leía el jurado y que uno de ellos se había, eh, se había presentado o había sido publicado no sé en dónde y que al no ser original lo retiraron y que no les dio tiempo de incluir otro finalista, que en vez de ser seis eran cinco este año o en vez de ser cinco eran cuatro, no lo sé. Pero esto es todo, esto es una mentira. Yo no sé qué creerme. Yo no sé, bueno. Y luego el otro, porque ya paso de hablar más de tu el otro es lo que me ha llamado la atención, que eh, el herralde eh, han declarado el premio desierto. Se declara el premio desierto, yo os voy a decir mi opinión, porque no han encontrado un libro que esté a la altura, lo cual me llama la atención porque el herralde últimamente, visto lo visto, cualquier libro está a la altura,
3: bueno, pero es. ellos
1: han emitido un comunicado en el cual no han llegado a un acuerdo los miembros del jurado.
0: Esto te iba a comentar, porque porque esto que dices, a ver, uh, esta novela que decía de Mariana Enriquez, nuestra parte de noche fue premio Ralde, y está, sí, y fue uno, un éxito, y dos, uh, se está traduciendo a varios idiomas y ha tenido mucho recorrido, que yo no. no porque
1: cuál, había, porque ¿eh? todos los premios estos tienen algunos libros buenos, pero mira el resto de los premios. Ralde, porque es para llevarse las manos a la cabeza. El Herralde, el Ralde era un gran premio era un gran premio que se fue echando a, echando a perder. Eh, si miramos la lista, ¿eh? Eh, bueno, ganó Javier Marías, ¿eh? cosa que tampoco es una cosa que a mí me vuelva loco, pero no era un mal premio. Pero si te fijas, en los últimos los últimos premiados, ¿no? eh, has dicho el de Mariana Enríquez, pero antes está Lectura Fácil de Cristina Morales, ¿eh? está Marta Sanz con Farándula, los detectives salvajes de Roberto Bolaño. No, no, yo estoy hablando de, de novelas que bajan el nivel, ¿vale? Ah, vale. Vale, o sea, no, 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 lectura fácil para mí no es un libro bueno. Marta Sanz es una escritora pésima. Eh, está, no sé, o sea, Manuel Gutiérrez Aragón. Cierto.
0: Sí que es cierto que es un poco un premio Planeta de Anagramas. Sí, y y, y de
1: anagramas. está una de las peores novelas españolas que he leído en mi vida, que es de Alejandro Gándara, que se llama Últimas noticias de nuestro mundo y lamento, lamento el tiempo que perdí en leerla. Y también está otra infame hasta decir basta de Marcos Giral Torrente, que es descendiente de Torrente Ballester, que es París, ¿no? Un poco antes de estos todavía se mantenía el nivel, ¿no? pero luego todo esto ha caído totalmente en la vergüenza y en el asco y en lo de siempre. ¿no? Y no tenéis más que ver pues los finalistas, Miguel Ángel Hernández con El Instante Peligroso, Sara Mesa otra
0: vez... A ver, yo, yo lo que te decía, yo creo que el premio ralde es el premio Planeta de Anagrama. Sí, ¿Cuál es sí? experiencia que, que el, el premio Planeta rebusca entre sus bestsellers... ...que son muy comerciales... ...y muy poco literarios... ...y elige a uno para promocionar... ...la diferencia con Anagrama es que tiene una cartera de escritores... ...que uno te gustará más... ...y otro te gustará menos... ...pero yo incluso a la mesa, que un amor no me gustó nada... ...admito que es otro nivel... ...que lo que baraja Premio Planeta... ...o sea, no tiene nada que ver... ...es la noche y el día, ¿no?... ...porque los autores de Anagrama... ...tienen un estándar de calidad... Pero sí que viendo el listado de ganadores, son escritores de Anagrama. O sea, María Enríquez ya publican Anagrama, Luis G. Martín, Marta Sanz. Son, eh, al final no deja de ser, no, no veo ningún escritor que
1: no sea un consagrado. Y ahí hay, hay, hay mucha medioc mediocridad, ¿eh?
0: Hay de todo, pero. Son todos escritores de Anagrama, o sea, no descubren nuevo talento con este premio, sino que promocionan a un escritor pues que seguramente pues, que se ha quedado largos años en Anagrama, como puede ser Enrique Vilamatas, ¿no? que lleva mucho tiempo en Anagrama y ¡pam! Lo, 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 lo gana el premio Realde, por lo que veo, ¿eh? A ver, uh, completamente de acuerdo contigo. A mí lo que, lo que me sorprendió fue la razón, ¿no? Porque sí que yo he visto otros premios que se quedan desiertos y dicen porque el jurado no ha encontrado ninguna obra que alcance el nivel mínimo del premio. ¿Hay gente que se ofende por esto? Hay gente que se ofende por esto porque dice, ah, no creemos que no haya nadie. Bueno, yo me lo creo. Yo creo que un premio desierto siempre otorga reputación y prestigio al premio, porque están diciendo esto, pues que no hay ninguna obra, lo quizá lo más Comercial, ¿no? Si ponemos la mentalidad comercial, lo mejor es dárselo a alguien, aunque no tenga, aunque no sea buena novela, pero porque pre los premios venden, y esto es así, ¿no? Sea cual sea el premio vende. Uh, pero tomar una decisión que no es comercial, sino literaria, de decir tenemos que cuidar el prestigio de este premio, y no se ha presentado nada que llegue a este nivel, para mí siempre es positivo. Demuestra que se ha impuesto una decisión literaria por encima de una comercial. Pero es que en este caso no han dicho esto. Han dicho que los miembros del jurado no se han puesto de acuerdo. Y en ese sentido me cuesta entenderlo porque dices, bueno, claro, si, uno, si una parte del jurado defiende un libro y otra del otro, pues que se vote. Pero que se quede desierto porque no se ponen de acuerdo. Me, no sé, nunca me lo había encontrado y me, me, me choca. A mí me huele
1: un poquito mal. todo. No lo puedo evitar. Es que tú eres desconfiado. Bueno, con los premios. Es que es todo un compadreo y una cosa tan repugnante que, que hasta en esto hay, habrá mar de fondo y habrá habrá sus motivos bastante, en fin, bastante, no quiero decir el adjetivo. <risa> bueno, va, pues pasamos
0: a la siguiente pregunta que es de Josep Gómez. Adelante, Josep.
3: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Mi nombre es Josep y quería agradeceros el programa que hacéis porque, la verdad, no veo el momento de que saquéis siempre un nuevo episodio. Me encanta. Um, bueno, quería preguntaros si habéis leído a Virgilio Ferreira. Yo leí una novela de él que se llama El nombre de la tierra. Me encantó, me pareció maravillosa. Está en acantilado y quiero saber si lo conocéis al, al autor y si no, pues bueno, os lo recomiendo 100%. Luego, quería también preguntaros en Navidades... ¿Cuál sería un buen regalo para pedir a la familia en cuanto a libros? He estado pensando en esos libros que uno no se puede comprar de normal porque son muy caros y poder aprovechar una ocasión como esta, que serían pues La Comedia de Dante en la edición de Acantilado o Guerra y Paz de la edición de la editorial Alba. Quizá otros serían eh, los ensayos de Montaigne de la editorial de Cantilado o algo así, pero libros clásicos grandes clásicos que tengan buenas ediciones y sean caras, ¿qué regalo recomendaríais para navidades?
1: Venga uno tú no yo bueno, primero, no, no he leído al autor que me mencionas de acantilado. Lo buscaré, lo ojearé a ver quién es. No me suena de nada. A ti supongo, Jan, que tampoco, ¿no? Tampoco. Y, y, y sospecho que Josep es un infiltrado.
0: Yo, yo creo que, que acantilado le paga. Nada <risa> te paga a ti. <risa> Porque a todas las recomendaciones que he dicho son de acantilado. Oye, no, es coña, ¿eh? Pero... Pero sí que la verdad es que acantilado tiene esta tradición, yo creo ya, de que viene de unos años, que a finales de año, no sé qué van a sacar este año, creo que aún no han anunciado nada, pero normalmente no falla que a finales de año sacan un libro de tapa dura, tocho, a veces dos volúmenes, que es carísimo que es carísimo, ¿no? Y que creo que es muy comercialmente sabio sacar un libro caro, porque los lectores, pues normalmente que nos van a regalar un libro de 20 euros, pues normalmente quieres regalar algo, ¿no? Para... Pues, algo ley,
1: vistoso, para, algo vistoso.
0: Algo vistoso y algo que no te vas a comprar tú, seguramente, porque es muy caro, ¿no? Y que alguien te haga, te haga este regalo. Uh, yo es que tengo muchos, o sea, ya solo Acantilado, creo que ya ha mencionado, ¿no? La comedia... Mmm, yo añadiría aquí un libro de acantilado que no sé si es el del año pasado o el anterior, creo que del anterior, uh, que son las entrevistas a diferentes escritores de Paris Review, que tiene pues las entrevistas a García Márquez, a Faulkner a mil escritores. Venga,
1: yo añado otro de acantilado. Venga. El volumen de novelas de Stefan Zweig.
0: Ha mencionado Guerra y Paz en la edición de Alba. Yo añado porque Alba también hace... Creo que ha pillado la técnica y lo está haciendo, que ahora van a sacar el primer volumen de En busca del tiempo perdido, en traducción
1: de Amaya García Gallego, que es la misma traductora que el Tugurio. Vale. Ah, típico, bueno, que es la misma traductora del Tugurio, Tugurio que recomendamos aquí también, como regalo navideño. Pero hablando de Proust, ahí lo tienes muy sencillo. La edición de En busca del tiempo perdido de Valdemar, 123 euros... En tres maravillosos volúmenes. Pero no está descatalogado esta. No, no está descatalogada. Exacto. Yo apunto ya varias veces De hacerme con ella Bueno,
0: yo aunque uh, no esté Toda la saga todavía, pero ya está traducida O sea, que lo van a ir sacando ya Incluso tienen ya las cubiertas y todo Yo no puedo, como he trabajado con ella No os puedo dejar de recomendar La traducción de Emma García Gallego Que ha he hecho para Alba de En busca del tiempo perdido uh -huh. o ya, pues yendo a mi casa No puedo dejar de recomendaros Dos libros, dos tochos Que quizá pues no superan los 30 euros Porque porque para mí es muy importante, ¿no? No ir a según qué precios, uh, pero La mirada al ángel de Thomas Wolfe y El tugurio de Milzola son dos libros que de verdad, si uh, alguien os pide y no sabéis qué libro pedir para navidades, os lo recomiendo mucho porque ambas novelas son absolutamente
1: increíbles. Mm. Y te voy a recomendar, entre los caros caros, la edición que la editorial Avada ha sacado de la Divina Comedia con dibujos de Botticelli. He recomendado esta edición de Avada 800.000 veces y le he dado like a todas las publicaciones donde aparece esta edición. Señores de Avada, eh, os lo voy a decir más claro. Eh, nosotros, en casa, Gema y yo, tenemos una broma, que es que cada vez que tocan al timbre en Navidades decimos «Mira, aquí llega la cesta de Navidades, el jamón de tal editorial, el jamón de tal otra». Por supuesto, nunca llega nada. Bueno, pues este año en vez de un jamón, si tocaran al timbre y llegara la divina comedia publicada por Abada, no sabéis lo feliz que sería. ¿eh? Pero da igual, aunque no llegue. Me parece que es uno de los regalos caros, porque vale casi 100 euros o un poco más, ilustrada por Botticelli y han hecho un trabajo ¿eh? En tres volúmenes. Es en uno. Ah, en uno. Toda la divina comedia en uno. Sí. Me Pero. parece que han hecho un trabajo. Sí, sí, sí. Mírala por ahí. Es, es una barbaridad. Es un tocho. Y, y bueno, pues creo que es algo fantástico no así que aquí queda dicho eh, y luego también puedes pedir que te regalen en Navidad un libro que se llama eh, Ficción gramatical que está editado en Ediciones de suelo Este no es caro Este no es caro <risa> pero, pero a mí me es caro <risa> me, es, me es caro eh, en, eh, eh, utilizando caro como querido también puedes pedir este
0: y para cerrar esta selección de libros caros uh, a precios prohibitivos para algunos a precios prohibitivos para Navidades estaría la nueva traducción y edición de lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell en manos
1: de Reino de Cordelia, 70 no. eurazos. O la biografía de Reiner Stach de Kafka que sacó Acantilado en dos volúmenes ya hace un tiempo, ya que hablaba de las memorias de Chateaubriand también, creo que ha dicho, ¿no? Sí, la, no, de, la... de Montaigne, de Montaigne. Él ha hablado del libro de Montaigne, ¿no? Pues sí. también sacaron el libro este de Kafka en eh, dos volúmenes que lo que tengo, igual que tengo el del Paris Review. Yo tengo todos los caros. Y tengo la comedia, ¿eh? también de eh, acantilado. Aunque mi comedia de acantilado está muy sola y estaría mucho más contenta si estuviera acompañada de la comedia de eh, Amado Editores. Sí, por si no lo habíais escuchado, si
0: no habíais pillado el
1: mensaje antes, hace unos minutos... Bueno, es que no sé por qué estoy hoy especialmente pedigüeño. Debe ser que a mí ya me ha invadido el espíritu navideño y me ha <risa> abandonado el espíritu de la arena hirviente de las playas, los mejillones con mercurio, el pan con colorantes y la paella de paellador. Y ahora ya paso al espíritu pedigüeño que es propio de las fiestas navideñas.
0: Cuando publique este episodio del Café de Mendel, voy a etiquetar a la editorial. Oye, aquí tenéis un mensaje. Minuto. <risa> aquí tenéis un
1: pesado miserable.
0: <risa> Yo creo que tela este listado que hemos dejado. De... Ah, que eso que te quería preguntar. ¿la, ¿La biografía de Kafka la has leído? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Vale la pena? Pues mira,
1: fíjate. No solo la he leído sino que yo el primer volumen lo tenía ya leído de otra editorial. Polinesco. O sea, el primer volumen lo he leído dos veces. El de la otra editorial, que, que lo leí hace tiempo, y ahora lo he vuelto a leer y luego eso. Claro que vale la pena. Eh, es, para mí es el es, es la definitiva. Vale. O sea, si queréis leer una biografía de Kafka, leed esta. Vale, vale. Bueno, pues uh, aquí te queda... Además, además me la regalaron a, al lado del Museo de Kafka, en Praga, cenando en un restaurante muy bonito, a orillas del río. Después de haber visitado el Museo de Kafka, el día de mi cumpleaños, me, en Praga, me regalaron la biografía de Kafka. ¿Ves? Es que son libros que caen por esto, por
0: cumpleaños, por navidades, es que se regalan. Sí, porque otro cumpleaños
1: me regalaron la Divina Comedia. ¿Ves? De la Divina Comedia. De...
0: Sí. Son los libros caros los que, y lo saben, ¿eh? las editoriales lo saben. Yo soy el único tonto que sacó La, la mirada al ángel en, en marzo. <risa> pero bueno, ahí vamos. No, ha sacado un libro muy bueno de regalo navideño, que es el de Lorca. Lorca, el tugurio, y yo creo que La mirada al ángel uh, es un muy buen regalo navideño también. Así que ahí tenéis tres recomendaciones. Hemos tenido mensajes este episodio, pero no tantos como otros episodios a animaros a participar, aunque no sea con una, una pregunta. Podéis hacer una pregunta, pero también podéis proponer un tema, dar una
1: opinión, uh, comentar un libro que habéis leído... Y puede ser hasta un insulto. Es decir, si el insulto va dirigido a Jan, eh, mejor que a mí, eh, lo prefiero. ¿eh? Gracias, José Carlos. Sí, sí, no
0: yo totalmente de acuerdo. Ya, ya estoy acostumbrado, ya tengo la piel muy... Antes de escuchar el mensaje de Josep, anunciar que para el episodio, el último episodio del año, el episodio de diciembre del Café de Mendel, vamos a hacer un episodio especial en el que uh, vamos a repasar los clásicos del Café de Mendel. ¿Qué son los clásicos del Café de Mendel? Pues nuestros libros esenciales, estos libros a los que José Carlos y yo recurrimos constantemente y nos repetimos más que la lioli con estos Uh, libros que ambos hemos leído y no paramos de recomendar y no paramos uh, de hablar de ellos uh, los que hemos ¿no? uh, nombrado como los clásicos los esenciales de este podcast del Café de Mendel y para esto también os queríamos pedir ayuda um, para que mandarais mensajes diciendo un libro que hayáis leído gracias a este podcast gracias al Café de Mendel y os haya gustado y queráis comentar porque vamos a ir intercalando estos clásicos, estos libros que son tan importantes para nosotros, con vuestros mensajes, con los libros, que sean clásicos o no del café de Mendel, uh, hay, hay, hayáis leído por nuestra culpa o gracias a nosotros. Pueden ser ambos. Uh, si es por nuestra culpa, pues puede ir acompañado de un insulto hacia José Carlos. Y si es gracias a nosotros, pues con un elogio o una flor hacia mí. Me parece y, justo. <ríe> y así creo que va, va a quedar un... Un último episodio uh, del año muy, muy especial. Oh, y ya, sin más dilación, pasamos a la última pregunta de, uh, de este episodio.
3: Bueno, y mi siguiente pregunta es sobre unos cuantos autores. Estaría Juan Rulfo. He leído unos cuantos de los relatos de El Llano en Llamas que hay en un compendio de Alianza 100 de hace años. Y quizá El Llano en Llamas ha sido el, el relato que menos me ha gustado, con el que menos he conectado, o más difícil se me ha hecho leer, no sé. Eh, Sé que a Jan le gusta, eh, Pedro Páramo y todos estos, los libros del Gallo de Oro y tal. Querría saber cuál es vuestra opinión, o sea, qué hace falta para entender al autor y, y por qué a veces se puede hacer difícil. Luego, eh, Silvia Platt leí eh, en ediciones del Periscopi, enhorabuena Jan, a La Campana de Cristal y sufrí como amor-odio a su forma de escribir al mismo tiempo porque había momentos en los que no entendía nada, momentos en los que me parecían sublimes. No sé si habéis hablado mucho, Silvia Platt, creo que no en este podcast. ¿Qué opinión os merece? Y como último, enhorabuena por Canción del Ocaso a Jan por su edición, porque es maravilloso. Y le deseo lo mejor.
0: Jo, muchísimas gracias, Joseph Es que ha comentado: uno, Rulfo, que es uno de mis escritores favoritos. Dos,. Silvia Plaz que edité en catalán cuando hacía prácticas en ediciones al Periscopi. Y tres, Canción del Ocaso, que lo he publicado. O sea, esto termina por todo lo alto. Yo me voy vamos, crecido de,
1: del café de hoy. Bueno.
0: Hoy pues invito es... yo, camarero.
1: Invita a él, ¿eh? <risa> bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, ¿Por qué Rulfo? Bueno, Rulfo es, es difícil de escribir, de, a veces de leer por su estilo, es evidente, ¿no? Es evidente, Rulfo no es sencillo. Eh, respecto a los relatos, a mí me parecen buenos, pero yo creo que su obra maestra es Pedro Páramo y que lo devora a sí mismo. ¿no? Pedro Páramo extiende una capa de invisibilidad ¿no? sobre la poquita obra que tiene además de Pedro Páramo. ¿no? Aunque eh, ahora tú nos hablas más de los relatos. Respecto a Silvia Plath, es poeta, poeta y poeta, y La campana de cristal es una novelita irregular, muy irregular, que si no fuera de Silvia Atlas, es posible que ni se hubiera publicado. Y ahora te cedo la palabra.
0: Para mí, Juan Rulfo, todo lo que escribió es sublime y ahí, y ahí está quizá la razón por la que más lo admiro. Obviamente, Pedro Páramo es su mejor obra, pero llano en llamas para mí es uno de los, de los mejores libros de cuentos que, que he leído en mi vida. O sea, estaría en mi top de, de libros de cuentos. Um, no... Creo que se tenga que leer mucho o se tenga que saber mucho de algo para disfrutar a Juan Rulfo. Quizás sí que es necesaria cierta trayectoria literaria. Uh, en Pedro Páramo, pues la, 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 el, el pasado y el presente se funden ¿no? y se confunden. Y esto para un lector que quizá uh, no tenga mucha trayectoria literaria puede soptar, puede, um, pero yo creo que se puede disfrutar Muchísimo si vas con una mente abierta. Uh, Lianon Llamas, para mí los relatos de Lianon Llamas, quizás estoy de acuerdo contigo que el, el, el relato específico que da nombre al libro no es el mejor de, del libro. Uh, pero hay relatos eh, en, este, en este libro que son, son espectaculares. Uh, claro, recordar que la, la intención y el registro de un relato no es el mismo que una novela. No busquemos en un cuento la historia completa con nudo y desenlace que quizá podemos buscar o, del, o podemos esperar de una novela. Uh, son casi momentos, descripciones, a veces monólogos, a veces no son, son como chispas que para mí son, son extraordinarias, es que yo conecté muchísimo. Claro, quizá me ayudó a conectar con Juan Rulfo el hecho de que me lo he leído prácticamente todo de García Márquez no uh, y vengo ya con toda esta mochila de García Márquez en la espalda. Y Follner, y Follner. William Faulkner, ¿no? que, que también me ayudó mucho a acercarme a Juan Rulfo y a entrar directo. Quizás sin haber leído a William Faulkner ni a García Márquez, Rulfo puede parecer muy extraño. ¿no? Pero a mí me parece... La razón por la que más admiro a Juan Rulfo es por el hecho de que publicó muy poco, pero que publicó sublime. Todo. Todo. Puedes tener tus preferencias. ¿eh? A mí me gusta más Pedro Parado, a mí me gustan más sus relatos, ¿eh? pero publicó muy poco y todo lo que publicó es sublime. Silvia Plath, pues muchísimas gracias. Sí, yo creo que es, eh, se cumple el tema de la única novela de una poeta. Y, y como toda única novela de poeta, como puede ser La Tercera Boda o La Guardia, se nota que es la novela de una poeta. Y se nota en todo, ¿no? Yo te diría que si te ha gustado Silvia Plath y, 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 y te ha gustado ¿no? esto de, de que... De mom Hay momentos que quizás te perdías, pero luego te encontrabas y tal. Si te ha gustado Silvia Plath pues lo intentes con La Guardia de Anikos Cabadías, que lo intentes con Rostros en el Agua de Janet Frame, que lo intentes con Hielo de Ana Caban, que Hielo también, ¿no? Constantemente pues te pierdes, pero luego te reencuentras y al final se lo compras todo, ¿no? Y finalmente, pues Canción del ocaso mmm, qué decirte, que es un honor tenerlo, tenerlo en el catálogo y además que haya llegado a la segunda edición, que además aprovechamos la segunda edición para, para mejorar muchísimas cosas.
1: El otro día entré en tu página de la editorial y vi que está agotado Cabadías. Eh, Cabadías está completamente agotado. Te este lo iba a decir a ti eh, cuando lo publicaste.
0: A mí me parece una locura esto. O sea, todavía no... Cuando lo veo, de vez en cuando yo mismo entro en la web y Para veo... Para ver que pone agotado, ¿no? Agotado, y yo, pero ¿qué me estás contando? Y el otro día me llamaron de la distribuidora diciendo, oye, ¿tienes previsión de hacer segunda edición? Porque nos lo están pidiendo mucho. Y yo, pero, pero ¿qué está? O sea, que estamos hablando de La Guardia. ¿Qué, qué, ¿Qué es
1: esto? Por eso es que le has recomendado que lea La Guardia y si está agotado no le puedes recomendar que lea La Guardia.
0: Bueno, en España se
1: puede encontrar
0: en la... Todavía, ¿no? En alguna
1: editorial, en alguna sí, librería.
0: Si vais a todostuslibros.com uh, y buscáis La Guardia, os va a decir qué librerías de España todavía tienen ejemplares. Claro, cuando digo que se me ha agotado es que en mi web ya no tengo y en la distribuidora, si una librería lo pide, ya no hay en stock, en el almacén, pero están repartidos por muchísimas librerías de España. Todavía se puede encontrar
1: y os animo a, a conseguirlo. Antes otros. de que no se pueda, ¿eh? porque es una novela extraordinaria, antes de que no se pueda haceros con ella.
0: Bueno, y, y para mí también es un tesoro como edición, porque es, aunque quizá dentro de unos años o dentro de un tiempo haga una segunda edición... La primera edición del primer libro de Trotalibros Editorial es este. Y para mí tiene un significado especial y para mí que se haya agotado es, es un milagro, vamos. Y tú que conoces el libro, ¿sabes que es un milagro que se haya agotado un libro así?
1: Porque... Es muy bueno, ¿eh? No, no, no sé. Si atendemos a calidad no me parece un milagro. Si atendemos a otros aspectos periféricos, sí. Bueno,
0: a, a, la, a, la, a la
1: sociedad y a lo que vende y a lo que no, que es la realidad... Uh bueno pues tal vez en este caso sí hayan sabido apreciar los lectores una novela de calidad y por eso es
0: agotado ¿no? y gente como tú ha ayudado mucho a esto porque has organizado talleres has hablado de la guardia, lo has defendido yo creo que al final aquí está el secreto ¿eh? en, en los prescriptores y, y en los libreros que muchas veces también los libreros lo han defendido y lo han tirado adelante y... el otro
1: día hablé otra vez en Instagram no sé si lo has visto con motivo de que hablé de, hablé de dos poetas ¿no? griegos mm -hmm. eh, hablé de Cabadías, que era el segundo, hablé del libro que me regalaste tú, de la Cruz, ah, del, la Cruz Sur. del Sur, sí. pero antes había hablado de otro poeta griego y ahí hablé también de la Guardia, o no, hablé, o hablé de la Guardia y la Cruz del Sur. Con pero la... bueno, que hice dos entradas, un día y otro, de dos poetas griegos y, y la verdad es que me encantan, me encantan los dos y, me, y la Cruz del Sur me encantó. A veces o sea, puede
0: parecer bueno. que los libros, por ser buenos, se abren camino. Uh, y yo creo que no es así, no se abren camino. Es gente que, nadando a contracorriente, contra viento y marea, en contra de todo lo que empuja la industria ¿no? comercial del libro, se dejan la piel en sus perfiles de redes sociales, en sus librerías, en sus bibliotecas, en tal, para abrirle camino a la buena literatura. Uh, a veces imputamos a una pretendida justicia poética que los libros lleguen a sus lectores. Pero no es así. Es mucha gente que cree en la buena literatura, que cree... Que empuja en la misma dirección. Y que empuja y abre camino para que lleguen a sus lectores. Uh -huh. Por esto, pues, pues este es de agradecer. Y bueno, hasta aquí Tela, ¿no? Este café me lo he pasado muy bien. Muy bien, muy bien, sí, sí. Pues hasta aquí hemos llegado.
1: Acordaos que nos mandéis vuestros comentarios de qué libros eh, habéis leído eh, por culpa o gracias al café y que el próximo café que hagamos será un café navideño. ¿eh? ¿Por culpa y... de José
0: Carlos o gracias a Jan?
1: Exacto, por culpa mía o gracias a Jan. Eh, y será un café navideño en el que repasaremos esos grandes clásicos del café de Mendel, y quizás también incluso repasemos los anticlásicos, ¿no? A lo mejor habría que también acordarse pues, de Murakami, por ejemplo, no sé.
0: Iba a decir, estamos terminando este café de Mendel y al final no estás rajando de nadie. No sé, ¿te, te apetece hacer un mono cagándote en algo?
1: <risa> no, 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 no no es el momento. Ya creo que ya he dicho bastante sobre la lista de Babelia. ¿no? Realmente estás navideño, ¿eh? Estás Estoy navideño. Siendo... Pero bueno, había dicho que igual también podríamos hacer de antilecturas, ¿no? Murakami, en fin. Sí. No. Los clásicos y los anticlásicos. Buena idea. Sí, sí, Lo que sí, pasa es sí. que nos salen pocos anticlásicos porque aquí nosotros no somos muy, muy bélicos. Y además, eh, que, nos, que aborrezcamos, yo creo que únicamente nos une nuestro aborrecimiento por Murakami No creo que haya nadie más que aborrezcamos eh, los dos. Paul Auster, pero yo Paul Auster soy... no más... yo te he visto, he visto tu tour por la biblioteca y ahora has descubierto muchas miserias en tu biblioteca. Como, sí. por ejemplo, los libros de Paul Auster, los libros de Dan Brown... No, es que ¿Eh? yo en mi biblioteca no solo guardo los libros que me gustan, yo
0: tengo muchos libros que no me gustan. ¿eh? Ya, pero Dan Brown sí te gusta, lo, lo has dicho. está ah, Sí, Dan Brown para mí fue muy importante en la adolescencia, yo me lo pasé muy bien con Dan Brown. Y con Carlos Ruiz Zafón, claro, son lecturas que dices, bueno, y luego cuando sacó el último de la saga, Carlos Ruiz Zafón, me releí La sombra del viento y le vi las costuras. Y ah, amigo, ah, que... amigo. Y me arrepentí mucho porque en su momento yo lo disfruté mucho, uh, uh, la sombra del viento, y me destrocé la experiencia por quererlo releer tiempo después, porque ya no eres el mismo lector. Pero sí, sí, a mí la literatura comercial y mucha literatura comercial uh, en épocas de mi vida fue muy importante. Sí, sí, no, yo, y, y lo tengo, tengo de todo yo en mi biblioteca, tengo de todo.
1: Hombre, yo también, pero yo esos los tengo en la esquina de la infamia. <risa> ¿Ves? Ahora sí que podemos terminar el café de Mendel.
0: Muchísimas gracias a todos por seguirnos, escucharnos y leer con nosotros y gracias José Carlos como siempre
1: por este café aunque te haya invitado yo hoy. Muchas gracias por la invitación y el próximo día nos vemos ya con eh, trineos, eh, campanillas navideñas y todo tipo de parafernalia con los clásicos navideños.
0: Uh, no nos veréis porque es podcast, no es vídeo pero José Carlos vendrá vestido de Papá Noel y yo vendré vestido de Rudolf uh, el Ciervo.
1: Eso es. Así ¿Todo? vamos a hacer el próximo, el próximo podcast eh, porque además tenemos atributos para ello. <risa> Exacto, totalmente. <risa> yo la napia y tú la barba. Muchas gracias. Así que nada. Muchas gracias, Jan. Y nos vemos el próximo, el próximo día. Chao.